0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио.net, выпуск уже 69-й. И в эфире, как всегда, Анатолий Кулаков. И Игорь Лобутин. всем привет! Прежде всего, хотелось бы поблагодарить за помощь наших уважаемых помогаторов Александр Сергей, Владислав, Алексей Шевченко-Антон, Илья, Гури Самарин, Виктор, Руслан Артамонов. Спасибо большое, друзья, а также всем, кто поддерживает нас на бусте. Заходите смотрите, что у нас там есть интересного. Ну что ж, наверное, перейдем непосредственно сразу к статьям. У нас тут накопилось много статейчек, новостей немного, но зато интересные какие-то статьи. И как-то странно они сгруппировались вокруг такой темы, как не знаю, докер и security сегодня, да, и диагностика. Вот что-то такое у нас получается, выпуск про security и докеров.
1: Ну, типа того, не то чтобы прям совсем нет новостей, как раз-таки про Docker новости есть немножко от Microsoft, поэтому ровно с него мы и начнем, ну и по пути затронем некоторое количество связанных статей, ну или не очень связанных, в общем, посмотрим, что будет. Итак, в седьмом дотнете, который зарелизился у нас в ноябре, в, одном, в одной из превьюшек, которая была в августе, была заанонсирована фича под названием как это называлось, типа, нативная поддержка контейнеров. То есть что можно было сделать? Можно было добавить некоторое количество пропертей в CSproj, после чего, не пользуясь Docker build, да, и не, не создавая Docker файл, можно было собрать Docker image просто через .NET Publish, указать туда некоторое количество специальных аргументов, минимум обязательно это было указать специальный Publish профайл, и после чего у вас собирался имидж даже без э, использования докера. Цель этого всего мероприятия была в том, чтобы для, разработ... для вас, как и для разработчика, было поменьше всяких разных концепций нужно изучать, чтобы собирать код для клауда. Ну, то есть Microsoft, понятно, она пытается облегчить Жизнь разработчикам тем, чтобы у тебя есть .NET консольная тулза, ну или Visual Studio, да, которая там, в которой тоже есть паблиш-диалог, и ты написал код, и через ту же .NET тулзу его собрал через .NET Build, через .NET Publish запаковал в контейнер, и желательно сразу бы и запушил куда нужно, без использования и необходимости изучения отдельной тулзения под названием Docker Command Line. Но, к сожалению, в релиз это все не вошло, никакого как бы пуша не было, то есть имидж можно было собрать, но дальше ничего не работало. И вот теперь, наконец-таки, время, руки нашлись, и мы прошли дальше. Мы влезаем в Microsoft, пошли дальше, и, во-первых, поддержали аутентификацию. Ну, потому что зачем? Потому что нужно пушить в удаленной репозитории, а, которые еще зовутся Registries. Но они, как правило, требуют авторизации, аутентификации, авторизации. Поэтому с этим надо было что-то делать. Тут Microsoft сильно решила не выпендриваться, они сделали следующую штуку: что если вы что нужно будет, собственно, сделать. Докер Command Line вам, к сожалению, потребуется, потому что нужно сказать Docker логин. Они решили не изобретать велосипед, и тут, наверное, надо сказать им спасибо. Логин происходит через стандартный докеровский Command Line, то есть вы говорите Докер логин, он там либо спросит логин-пароль, либо как-то все это вы по-другому запоминаете. И дальше с этим самым логином будет работать как докеровский Command Line, так и net Command Line. Они переиспользуют друг друга. А Дальше вы говорите тот же самый .NET Publish, но... Вы передаете ему не только паблиш профайл и там, имя этого профайла, по дефолту это называется дефолт контейнер, но вы еще передаете ему 2 проперти, одна называется container registry, это собственно адрес того регистри, куда нужно пушить, и контейнер image name это стандартная штука, типа там тег вашей, вашего имиджа, 2 обычные. Два токена через слэш, да, там если это гитхабовский registry, то обычно это ваш логин, слэш, имя вашего имиджа. А обычно все это в команд писать довольно сложно и нудно, поэтому вот тот самый publish profile, который мы до сих пор, я много раз упоминал и в прошлых наших выпусках, когда рассказывал про эту фичу, тоже упоминал. Обычно там указывается, типа, дефолт контейнер, это дефолтный publish profile, но можно в... В вашем проекте внутри папочки properties создать папочку publish-profiles и внутри создать файлик, например, назвать его github.pub.xml и внутри как раз задать и контейнер registry, контейнер image name и после этого вы в аргументе publish-profile указываете уже github, то есть имя вашего созданного файла без расширения и все свойства, которые нужны, будут браться ровно оттуда, а не из дефолтного, соответственно, значений из, из дефолтного профиля. Собственно, таким образом вы теперь можете использовать Docker Command Line только для того, чтобы сказать Docker Login, а дальше за вас все можно сделать через DotNet Publish. Второй момент, который улучшили, это сборка контейнеров для другой архитектуры. Бывает такое, особенно сейчас в современном мире, что вы работаете, например, на макбуке, где там новые макбуки на M1, M2, это ARM 64, а собирать нужно образ для md 64. Либо наоборот, вам нужно собрать образ, который будет нативно работать, например, на MacBook, А вы сейчас на um, X64 платформе Или нужно собрать для Linux, или еще в, в таком духе Для этого вы просто теперь в .NET Publish аккуратненько указываете минус-минус OS и указываете, например, Linux Потом с ключиком минус А указываете архитектуру И правильный, то есть .NET Publish автоматически вот берет правильный базовый имидж то есть вы в свойствах CSPROGA можете указать э, конкретный базовый имидж, а можете указать просто общий, там, хочу, не знаю, Alpine, и он из имеющихся, про которые он знает, ну те, которые Microsoft, естественно, поставляются, он подберет тот, который подходит под вашу желаемую таргетную архитектуру. Если не, не, не подойдет ни один, в смысле, если ваша архитектура, в которой вы хотите собрать имидж, не поддерживается базовым образом, будет ошибка сборки. То есть там он не будет ничего по умолчанию находить. При этом остается возможность прямо указать явно, что вот хочу прямо конкретно этот базовый имидж вот брать оттуда и использовать только его. Естественно, если архитектура не совпадет, тоже будет ошибка. Для того, чтобы это все работало, надо было раньше обязательно указывать ссылку на нужный пакет. То есть нужно было указать ссылочку на Microsoft .NET Build Containers, нуgetPack. Нужные версии. В данном случае сейчас вот то, что я рассказываю, поддерживано версии 0.3.2. Но теперь, если у вас это веб-API. То можно просто указать в CS -продже. Enable SDK Container Support True, и get package э, reference можно и не указывать, оно само подтянется. Причем, если потом у нас будет несколько версий, вам зачем-то нужна конкретная, есть пропертя под названием SDK Container Support Package version, куда можно указать конкретную версию этого самого NuGet пакета. Visual Studio тоже сама, все это добавит за вас, если вы через Publish диалог это будете делать. Но это пока поддержано только для веб проектов. Дальше у команды есть планы. Планы допиливать... Ну, там есть много всяких мелочей, потому что, вообще говоря, у Docker Command Line есть много всяких разных ключиков, которые можно технически так или иначе поддержать через .NET Publish или через Publish Профайлы. Видимо, над этим будет вестись работа. В общем-то, их цель перевести... Ну, то есть, чтобы вам Docker Command Line был не нужен ни для чего, кроме логина. Они собираются поработать над всякими сообщениями об ошибках получше. И добавить вот эту самую поддержку через CSS вида Enable SDK Container Support, чтобы не нужно было Nougat пакет явно инклюзить в все релевантные типы проектов, те, которые имеет смысл все это заворачивать в Docker. Более того, надо сказать, что это все, мы это все рассказываем в контексте, да, у нас там .NET 8, все вот это вот, но на самом деле эта вся фича, она для .NET 7 делается, то есть вот в следующем апдейте SDK, сейчас у нас актуальный SDK это 7.0.200, в следующем апдейте SDK 7.0.300 уже это все должно вроде как быть, по крайней мере, запланировано для него, поэтому тем, кто сейчас сидит на семерке, это тоже будет доступно. И параллельно с этим есть отдельная статейка про... Сейчас мы вот обсуждали кроссплатформенные билды, да, когда вы на там, X64 собираете для арма, наоборот, там, с Инды на Linux и, и так далее. А есть еще так называемые мультиплатформ-контейнеры, это когда вы... Пишите универсальный докер-файл, и из единого докер-файла можете собрать несколько сразу изображений, на самом деле даже разместить их одним тегом, и он автоматически будет подтягивать правильный соглас, согласно архитектуре при сборке. При потом использовании, точнее. Ну вот Microsoft подхачила свой докер-файл стандартный, который они генерят, для того, чтобы он лучше подходил как раз под вот этот вот... Сценарии мультиплатформенной сборки там были проблемы с тем, что те самые специфика... ну, ключики, которыми вы специфицируете, архитектуру там x64, AMD 64 и прочее, они немножко не совпадали между докером и дотетовским тулингом, и поэтому там были некоторые проблемы, чтобы их легко вместе использовать. Вот они все это профиксили, заменили все, что нужно, заиспользовали правильные переменные внутри докер файла, типа как Build Platform и Target арк архитектура и э, таким образом позволяют прям используя один Docker файл собирать все что надо э, перед, э, поддержали таким образом ключик минус-минус платформу докера у докер билда и также это все должно нормально теперь работать через докер build x так что если вы вдруг собирали или собираете или собираетесь собирать мультиплатформенные контейнеры имиджи для последнем и вот, соответственно, забирайте обновление свеженького SDK, скорее всего, это войдет в следующий превьюшку, третью, восьмерки. потом это будет забэкпорчено вроде как в семерку, но как бы, потому что это просто изменения вокруг, там, докер файлов, я так понимаю, и немножко тулинга, поэтому я так понимаю, что докерную часть они портит по какой-то причине в семерку довольно активно, и будет у вас хорошая жизнь с дотнетскими контейнерами почти без использования докер команд-лайна.
0: Ну, потому что семерки еще жить целый год как минимум, а так на нее очень много проектов переехало, поэтому, мне кажется, правильное решение. Ну, все и так,
1: наверное, больше народу этого все попробует.
0: Да, конечно, еще по -по потестить до восьмерки. Угу. Тем более, которая там ЛТС будет, поэтому потестить ее надо основательно. Ну да, так что ждем. Ждем нового превью. Отлично, да. Меня радует прогресс с докером. Непонятно, правда, куда они движутся с вот этими контейнерами, которые генерятся напрямую из Proch файла, потому что если они побегут как бы все параметры, которые есть в докере, перегонять в прош файл, это какая-то бесконечная гонка будет. Что-то мне кажется, что зря они туда вписались, нам нужно было что-то сделать по более умное такое. Ну, может, в конце концов они перенесут только всякие основные, а на всех остальных забьют, как бы остановятся.
1: Ну, я не думаю, что они смогут через CSPro нормально сделать какие-нибудь эти многостадийные билды, когда мы там кашируем кучу промежуточных слоев. Типа там сделал рестор в одном слое, потом скопировал в другом слое. Ну, то есть вот это, в смысле
0: не слое, стадии докера. Мне кажется, так как разработчику-то основная цель получить на выходе готовый докер-контейнер, то ему там по барабану, какие у него слои будут, и, скорее всего, даже генерится сейчас докер-файл, который и использует все эти слои, потому что никакого смысла там ресторить и компилить и паблишить в одном слое нет. Может быть, может есть, быть. По факту, скорее всего, там он и так слои будут использовать.
1: Ну, вот посмотрим, что там генерится, что там происходит. Я, честно говоря, не смотрел, как работает Nugget, то есть генерит, генерит ли он докер и я так понимаю, что он, кстати, работает же, они же, я так понимаю, все сделали нативно, в смысле он даже не требует докер-командлайна у себя,
0: ну кроме… Ну, не, не должен. Обычные тулзы, вот, которые такие делают, тут надо признать, что Microsoft как бы не первый, естественно, uh -huh. а тулзы, которые так делают, которые генерят сами докер-файлы из своего собственного формата, они не требуют даже установленного докера на вашем компьютере так как весь этот докер-файл – это всего лишь навсего zip-архив, который, естественно, сформирован определенным образом. Если ты знаешь, как его формировать, то тебе никакой установленный докер на компьютере не нужен. Ну
1: вот… Может
0: быть, для начала Microsoft как бы пошел, я думаю, может, тулзами внешними обзавелся, чтобы просто API проработать, а потом уже сделать нормальную имплементацию. Или, может, сразу сделал.
1: Не, подожди, они, по-моему, сделали, мы же как раз обсуждали, что поддержка тар-архивов, которые в .NET завезли, как раз была нужна, чтобы докер-ин-имиджи делать.
0: Да, точно, он же для файловой системы используется Да, да. да. На, на, наверное, сразу сделали
1: Так что, наверное, они сделали сразу Вопрос, как бы, действительно, собирают ли они это все там По, по, по слоям или просто Вместе там ресторят, сразу билдят, сразу. Баблю. Ну, короче, не знаю, ладно, не, не копался Работает, ладно Для простых про, проектов быстрых, которые нужно В докер завернуть, точно хорошо подойдет для, Ну, чтобы не писать отдельный Докер-файл, ну, там, для сложных Я думаю, что если у тебя сложный проект Где важно делать какой-нибудь Мультистейдж билд, ну, как бы ты это в любом случае будешь знать и будешь делать сам тогда руками.
0: Я думаю, да, здесь выпендриваться не стоит, как бы если у вас не какой-то простой проект, то легче сделать докер-файл, кон контролировать там все пакеты, все настройки, все какие-нибудь опер... сеттинги операционной системы, уже контролировать через нормальные нативные тулзы.
1: Да. Ну что, давай дальше.
0: Давай. Как я уже сказал, мы сегодня еще не раз коснемся темы секьюрити. И вот первая штука, о которой хотелось бы рассказать, это дело в том, что специальные эксперты обнаружили, что наконец-то наш Нугет, любимый репозиторий, наш storage пакетов, наше все, начали нападать злобные хакеры. И про это хотелось бы с вами немножко поговорить. Недавно вышла статья, которая называет, называется, что хакеры все-таки стали замечать дотнетовских разработчиков и стали делать вредоносный код в нугет-пакетах. Если начать издалека, то, в принципе, пакеты, вот эти репозитории и все вот эти центральные пакетжи, которые есть практически в каждом нормальном языке, они всегда подвергались атаке. Потому что это самая уязвимая и самая простая дыра, с помощью которой можно достучаться и получить сразу огромный ботнет из наивных разработчиков. Потому что, по сути, все мы с вами живем в каких-то в розовых лепестках и ставим пакеты из интернета, запускаем код даже после того, как поставили эти пакеты из интернета, и радуемся нашим программам. И я думаю, надеюсь, что постоянные наши слушатели уже знают, что это абсолютно небезопасно. Код в этих программах может быть подменен, может быть заражен, может быть спровоцирован, может быть еще много чего сделано с ним. И вот эти репозитории, из которых мы затаскиваем код, это одно и то же, что мы скачиваем файлики с интернета, то есть экзешники с интернета и просто их запускаем. То, что в одном из этих репозиторий написано нугет, вообще ни разу не значит, что там что-то не так, как в обычном интернете. Как-то просто обычные вирусы все-таки пока не пролазят, непонятно почему. Наверное, потому что антивирусы каким-то образом еще умудряются их находить. Но вот какие-нибудь закладки в виде не вирусов, а стандартной, стандартной работы систем, систем установки, например, очень часто пролазят. Например, в NPM-ах и в Питоновских пакет-репозиториях, там ну вот и во всех остальных, где вот скриптовые основные языки, там очень много пакетов, которые каждый день, каждую секунду пытаются вас обмануть, заразить и что-то страшное с вами сделать. Может быть, потому что там больше просто народу. Может быть, на скриптовых языках довольно веселее, можно делать какие-нибудь веселые вещи, и поэтому там люди веселятся чаще. Ну, как факт, да, но Get-репозитория долго эта волна веселья не доходила. И вот совсем недавно команда security исследователей из компании GFrog обнаружила интересную атаку, то есть такой всплеск на Nugget репозиторий заметный интерес к нашему Nougetu. Вообще команда мониторит все репозитории. Если кто не знает, то JeffFrog выпускает Artifactory. Это такой инструмент как раз для кэширования пакетов, абсолютно для практически всех систем, которые там есть для всех языков, для всех платформ и так далее. И в частности для dotnet тоже, то есть он поддерживает протокол Nougetu и поэтому отдельная команда сидит и мониторит э, пакеты для того, чтобы вы, выявлять очень, на ранних стадиях всяких э, зл, зловредов и прочие нехороших дяденек и тетенек. И вот она обнаружила всплеск в нугете, ни с того ни с сего, вдруг очень большой. Пошло, э, пошел накат зараженных пакетов. И более того, эти пакеты в общем проскачивали лю, люди или боты 150 тысяч раз. За, за один месяц. Пакеты были довольно банальные, никаких там хитростей особых нету, они просто-напросто скачивались и, и запускали некий payload, некий зловредный код. И делали они это все с помощью стандартных PowerShell скриптов. Все эти пакеты на данный момент из NuGet уже были удалены, но как факт того, что они там были, что их там могли успеть скачать и в, то, в, тот факт, что дырка до сих пор осталась, она есть. Давайте немножко по, по, подробнее разберем, чтобы мы все понимали, что все, собственно, происходит. Итак, как я уже сказал, дырка еще на месте есть. Если мы вспомним старые добрые времена, когда у нас была старая Visual Studio, по-моему, еще до .NET Core, у Visual Studio, даже не, не, не только у Visual Studio, у любого пакет менеджера у NuGet Package Manager, можно было в папочку Tools положить повышенный скриптик. И потом эту папочку упаковать в виде пакета. Этот пакет распространить через NuGet, и как только вы устанавливали с помощью пакет-менеджера такой пакет, автоматически запускался ваш скриптик. В зависимости от имени он мог запускаться во время инсталляции, во время деинсталляции, там, во время регистрации, в общем, там куча было автоматизации и шагов для удобства. Вот. Теперь все эти скриптики из папочки Tools, которые там назывались раньше, стал PS1, а стал PS1, они игнорируются в современном ногете. Но несмотря на это, есть один файлик, который не игнорируется. Это почему-то файлик InitPS1. Он по-прежнему продолжает запускаться современной студией. Несмотря на то, что его о, о нем удалили все упоминания в документации что он помечен там, где есть антиприкейтит это все такое, студия по-прежнему продолжает его упорно запускать. Не знаю, ради какого-нибудь очень крутого пакета это было сделано, такой гвоздями забито, или почему это осталось. Я просто помню, что во времена Core была огромная волна отказа от этих кастомных PS-скриптов, переход полностью на декларированный подход, чтобы как раз избежать вот таких проблем. Ну, как, как мы видим, до конца почему-то не отказались. И вот вот этот init.ps1 он не просто запускается, когда вы устанавливаете этот nugget ну, пакет, а каждый раз перезапускается, как только вы открываете пакетщик менеджер консоль, то есть как только вы к консоль обращаетесь, он опять перезапускается. И внутри этого скрипта на PowerShell естественно можно написать любые команды, любой код и делать абсолютно все что угодно с вашим компьютером в пределах тех прав с которыми вы работаете в вашей Visual Studio, в вашей IDE. И я знаю немало людей, у которых почему-то проект так настроен, или они не смогли разобраться с баннингом Портова, или еще что-то, кто очень часто запускает Visual Studio под системным администратором. Ну, то есть процент людей, которые работают под админом в этот момент, он огромный просто. Соответственно... Вирус получает полностью права админа на вашей машине и может заражать не только вас, но и, соответственно, вашу вся систему, ваш репозиторий и прочее-прочее, дальше на, на что только хватит фантазии у автора. Интересно, что этот build PS1, он может даже не упоминаться в нуспек файле, в котором, в метадате, в котором описываются все файлы там обычно и все прочие метаданные get пакет. он может просто а, лежать рядышком, и Visual Studio его найдет и комфортно для вас запустит. Итак, как я уже сказал, вот эта волна заражения, она включала в себя огромное число пакетов. Это был не один пакет, там их больш большое количество. Они были объединены только по принципу заражения и по принципу э, похожести скриптов и пейлоудов, и по, по, по серверам, с которых сталкивался этот пейлоуд. Ну, то есть можно было определить, что это одна волна, что какой-то один участник за этим за всем стоит. По именам это сделать невозможно, имена были абсолютно разные. Э, например, был пакет, который назывался Coinbase Core, который играл на желание людей подключиться к coin, Coinbase бирже. Э, был пакет Discord Rich э, Discord, Reach, Presenter API, по-моему, ну то есть, который про Discord, и его API был. В общем, все эти пакеты были названы такими популярными именами или опечатками популярных имен, где якобы пользователь мог ошибиться и скачать. И, как я уже сказал, там скачивание было, там больше 150 тысяч. Но нужно признать, что это вполне могли быть не все успешно как бы, зараженные разработчики. Вполне может быть, что зло, злоумышленник сам мог накрутить эти скачивания с помощью ботов для того, чтобы пакеты выглядели более прилично. Если пакетом скачали 100 тысяч раз, то, конечно же, мухи ошибаться не могут. Значит, наверное, для нас он безопасный. В общем, логика такая тоже работала. Итак, прежде всего, как же за... обнаружить, как бы, заидентифицировать, что этот пакет он злонамеренный? Прежде всего, если в этом пакете есть какие-нибудь PS1 скрипты, а особенно если и нет то один ps скрипт, то это должно вас насторожить. вообще современные пакеты и приличные авторы, которые пишут пакеты, они давно уже избавились от ps1 скриптов. я вот так на вскидку не вспомню ни одного пакета, кто бы до сих пор продолжал его использовать. то есть все сознательные авторы давно отказались от этого подхода. и если вы такой скрипт увидите в вашем многед пакете, то Будьте осторожны, скорее всего, с большой вероятностью, это какой-то зловред. Если заглянуть внутрь этого PS1 файла, то в данном случае скачивался какой-нибудь exe, бинарник и запускался. Скачиваться они тоже могут разным образом. там Регистрироваться в реестре, качаться напрямую, скедлить какой-нибудь task, системный скедлир. В общем, много разных способов скачивания exe есть. Не думайте, что там просто будет какой-нибудь download файл. Так, какими трюками им пользуется? пользовался злоумышленник для того, чтобы попытаться обмануть Nouget? Прежде всего, как я уже упомянул, он пытался мимикрировать под уже известные названия. Такие там, как Coinbase, например. Такие, например, как Discord. И добавлял к ним какой-нибудь .core только engine только еще что-нибудь в общем какие-нибудь другие буковки которые могли как бы человеком отбрасываться но на самом деле имели значение следующая интересная тема это в том что э, никак не проверяются владельцы пакетов то есть очень легко можно было э, выставить владельцам пакетов э, то есть даже не, тут не проверяется, а подделывается, да, легко. Владельцам пакетов можно было легко на, поставить такую надпись, как Get Developers или Official Developers Team, или еще что-нибудь. Или, например, вот он поставил э, известного разработчика из Microsoft, который как раз работает в Nugget, и которому принадлежит очень много Nugget-пакетов. В общем, он подделал, этот злоумышленник подделал имя этого разработчика, просто-напросто написав, написав его имя с измененной одной буквой, которую визуально ну, заметить практически невозможно. Еще одна интересная проблема в том, что Nugget вообще никак не проверяет э, авторов. Если вы создадите NUSPEC файл, и внутри этого NUSPEC файла укажете автора Microsoft, то вы со всеми правами можете этот пакет залить в nuget репозиторий И nuget репозиторий с радостью всем расскажет, что этот пакет выпустил Microsoft. Вот такая тоже интересная штука есть, которая помогает обмануть абсолютно всех, даже тех, кто якобы смотрит на авторов и якобы видит правильные имена пакетов. Также нужно заметить, что некоторые пакеты не включали на себя напрямую каких-нибудь злонамеренных скриптов или каких-нибудь злонамеренного кода, но они зависели от пакетов, от злонамеренных пакетов. Таким образом, вы ставя нормальный хороший и красивый пакет, проверив может быть его даже в том, что он никаких скриптов не содержит, вы все равно заражали свою систему, потому что при первом ресторе он начинал подтягивать зло зловредный пакет и тот уже делал всю грязную работу за него. Вот такие есть проблемы. Итак, как же можно себя обезопасить? Что можно сделать? Прежде всего внимательно смотреть на, на опечатки. То есть такие преднамеренные опечатки, где кто-то добавляет ненужные слова или меняет буквы. Но для людей, скорее всего, это не какой-то там хороший способ, потому что невозможно просмотреть все буквы, особенно те, которые пишутся одинаково. Также советуется, прежде чем заиспользовать какой-то новый пакет в вашем проекте, обязательно скачать его вручную, не через какие-то средства скачивания, запуска, мен менеджмент, пакеджес, консоли и прочие вещи. Просто вручную нажмите кнопку «Download» на многие торги, она есть такая, скачайте его, откройте как zip-архив, архивы, посмотрите внутрь, поищите там скрипты павершеловские и нет ps1 install ps1 Uninstall ps1 да вообще любые ps1 в принципе если они там есть то насторожитесь и желательно заглянуть внутрь внутри скорее всего они будут что-нибудь скачивать или устанавливать или еще что-то ну я бы на вашем месте если они там есть просто-напросто ушел бы от таких пакетов если авторы настолько плохо относятся к своим детищам скорее всего от них можно ждать всего чего угодно любой халатности и наверное самый не знаю, надежный распространенный фактор, который можно представить, это количество скачиваний, но так как они легко накручиваются, еще можно проверить количество версий и за какое время все эти версии существуют. Так как NUGET все-таки при помощи вот таких вот благотворительных research security тимов старается репозиторий держать чистыми и красивыми, то есть он удаляет пакеты, такие пакеты зловредные, они обычно долго не живут. И можно посмотреть на историю версий. Если он там существует несколько лет, активно разрабатывается, все время выходит, все время скачивается, то, наверное, есть шанс, что это какой-то хороший, понятный пакет, который ему более-менее можно доверять. Но, опять же, надо быть осторожным, потому что никто не мешает автору там несколько версий выкладывать хороший, красивый пакет, а потом после этого его заразить. Это, конечно, сделает всю его работу, там вся работа его на смарку за несколько лет по -по пойдет куда-нибудь под хвост, но, наверное, такие прецеденты тоже вполне могут быть, главное, что он от этого получит. В общем, универсальных способов нет, к сожалению, NuGet Org не предоставляет нам каких-то хороших верифицированных аккаунтов, верифицированных пакетов, все еще, сколько об этом мы не говорили, в общем, таких хороших способов нет. Пользуйтесь только проверенными пакетами, переходите из доверенных GitHub репозиториев и старайтесь проверять вторичные половые признаки в виде там, скачиваний, время жизни и отсутствия PS-скриптов.
1: Да, я бы еще добавил, что я иногда смотрю на... Ну, если я вдруг действительно встречаю какой-то совсем незнакомый мне пакет, еще полезно посмотреть на вкладочку «used by". То есть если это не какой-то пакет... Ну, то есть если это достаточно популярный пакет, который много кем используется, вдруг что вам раньше не нужен был, и вы почему-то про это не знаете, то «used by подскажет. Может быть, действительно он используется кем-то очень известным и хорошим, и это тоже дополнительный плюсик в, так сказать, карму пакета. Дальше. Можно, я могу посоветовать, например, не скачивать. Я иногда просто иду на Nougat, там есть кнопочка в правой колонке, называется Open and Nougat Package Explorer. Она откроет веб-версию Package Explorer, и вы можете прямо в браузере посмотреть, что внутри. То есть скачивать локально в этом смысле не обязательно. И третий момент, у нас нет действительно механизма какой-то верификации паблишеров. на самом деле есть штука, мы про нее рассказывали, называется резервирование префиксов. То есть для некоторых пакетов, вот я сейчас ради интереса открыл NewtonSoftJSON, у него под названием пакета стоит синяя галочка и написано префикс reserved. То есть это значит, что никто, кроме, собственно, самого Ньютона Кинга, видимо, да, или да, организации, да, от которой он -то все выкладывает, не сможет выложить пакет с таким же префиксом NewtonSoft. Вот. Но тут, да, смотрите на там опечатки в названии и так далее. Но как кажется, что если вот этот префикс «резерв»-галочка стоит, то это тоже дополнительный какой-то бонус пакету, хотя, возможно, хакеры зарезервируют себе тоже какой-то префикс.
0: Например, Microsoft какой какой-нибудь.
1: Ну, Microsoft им, я думаю, не дадут зарезервировать, понятное дело, но какой-то нормально выглядящий префикс вполне могут.
0: К сожалению, да, с этой галочкой тоже не все в порядке, потому что ее запустили уже очень долгое время назад, и я пытался себе забиднить несколько имен, и это вообще не работало. То есть, если кто не знает, эти галочки биндятся с помощью писем никакого трекера или фидбэка нет, письмо уходит куда-то в пустоту, и никто на него не отвечает. Поэтому, может быть, Microsoft и товарищ Кинг как-то себе пробил эту галочку, но что-то мне кажется, что вот для обычных смертных, для обычных пакетов, которые не Microsoft, это пока еще сделать все еще очень сложно.
1: Ну, слушай, это на самом деле в каком-то смысле добавляет ей веса, потому что уж если вы смогли добиться, чтобы она у вас появилась… Наверное. Как бы может, может быть, вам можно доверять, потому что к вам прислушивается сам NoGetorg.
0: Ну, знаю. может быть. Просто если вы используете пакет только от Microsoft, тут, наверное, вам бояться нечего. Вся как раз такие проблемы возникают, когда вы пытаетесь пакеты других авторов поставить, и там вот эта галочка как раз не работает. Там, где она могла быть наиболее полезной.
1: Ну вот, я, кстати, смотрю всякие те самые Automapper, MockU, тот самый Castle Core, Cerilock, они, они все с галочками.
0: Может там нужны, знаешь, какие-нибудь первые миллионы скачиваний для того, чтобы начать... А вот с
1: бакал, который с ваш бакал Core, обновленный 3 месяца назад, у которого 381 миллион скачиваний, а -а 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 -а, без галочки. Не достоин. Недостоин. Недостоин. Э -э с ваш бакал, поле с галочкой. Мне даже интересно, XUNIT, ну, ладно, XUNIT, очевидно, будет с галочкой.
0: Ну вот поэтому вся эта система, она какая-то все еще непрозрачная, несмотря на прошедшее количество времен. Вот надо бы ее довести до ума, и как бы не только там авторов, но еще и, ну и префиксы, и пакеты, и авторов, там все надо переп перепроверить. О, прикольно.
1: Uh, NUnit с галочкой, Flying Assertions с галочкой, Stack Exchange Redis с галочкой. Он, uh, понятно, сама Марком Гравелом, да? не Кравером, там вот этими всеми ребятами, кто там в Stack Exchange раньше или сейчас работает. Но при этом даппер, который теми же ребятами абсолютно паблишится, он без галочки Короче, прям, да, забавно, автофак без галочки это 24 дня назад, ну, в общем, да
0: Не все очевидно
1: Не все очевидно, поэтому... Ну, не, на самом деле видно, что галочка потихонечку как-то распространяется вот, и поэтому, наверное, все-таки рано или поздно они будут добавляться, поэтому, если она есть, наверное, все-таки неплохой признак. Ну, ладно, хорошо, следите за вашими Nougat пакетами, пользуйтесь безопасно и все такое прочее. Пойдем дальше, вернемся к нашим контейнерам. Про Docker. у Microsoft есть еще одна статья, потому что они сделали апдейт для своих базовых имиджей. Потому что начиная с восьмерки, начиная с .NET 8 все Linux-based контейнеры будут включать в себя не рутового юзера, то есть да, на текущий момент в обычном стандартном э, .NET базовом имидже есть там десятки разных, ну десятки, наверное, нет, ну хотя там, по-моему, если ETC паспорт посмотреть, там, по-моему, 15 или 20 юзеров набирается, ну, всяких служебных, системных. Но в целом вы обычно пользуетесь рутом и собираете так называемый контейнер, который требует рута, да, дефолтное, на самом деле, поведение докера. Но это не очень здорово, особенно, там, смотря, смотри в тему security чуть выше, да, лучше приложением давать как можно меньше прав, чтобы даже если ваш контейнер заберутся, то такое приложение, которое работает не под рутом, а внутри контейнера, работает под своим собственным пользователем, не сможет ничего сделать. Во-первых, оно не сможет ничего сделать внутри контейнера, вдруг вы там, не знаю, в темп файликах что-то храните, ну или там какую-нибудь в конфигурации контейнера в базовом у вас что-то было зашито, соответственно, оно не сможет там что-то подменить, и, например, вместо там какой-нибудь конфигурации, которую вы туда зашили, и посылать данные в в ваши сервера начнут посылать данные в другие сервера. С другой стороны, тут даже скорее не то, чтобы если там в ваш контейнер кто-то вломится, а если вы, например, при сборке, смотри выше, да, там, с, например, с нугетом, если вы что-нибудь себе такое заберете DL, которая там внутри вашего приложения будет творить какую-нибудь дичь. Но вот, если она будет творить эту дичь не из-под рута, пусть это даже в докере заизолировано, то это лучше. Поэтому теперь у нас есть в каждом Linux-имидже, начиная с восьмерки, ну, видимо, это будет сейчас вот уже потихонечку раскатываться, так что не надо ждать восьмерки официального релиза, в каждом имидже будет пользователь под названием App, ну, типа приложения. Единственное, что может делать этот пользователь, он может, у него есть права на запуск вашего приложения и на чтение любых директорий, которые есть в, собственно, том, том образе, который вы собрали, на запись, у него прав нет. Единственное, куда у него есть права, это только в свою home directory. То есть у него есть home directory, это slash home, slash app. UID этого пользователя 64198, если интересно, магическая константа. И пользователи существуют во всех базовых образах, поэтому вы можете там их свободно менять, и для вас ничего не поменяется. UID везде одинаковые, имя пользователя везде одинаковое, home directory везде одинаковое использовать эту штуку, как вообще собирать теперь докер image, чтобы он был не рутовым. Можно это сделать через command-line, вы можете указать при, когда вы говорите, не собирать, а... То есть можно, во-первых, запустить, да, вы можете сказать docker run-u app, указав имя пользователя, дальше там указать ваш имидж, вот это все, и запустить, значит, любой command-line от имени этого пользователя. Но это, понятно, вы будете делать только у себя, в моментом разработки тестирования еще чего-то обычно делается не так. Обычно вы в докер файле указываете директиву, либо юзер пробел APP, либо вы можете указать UID, user пробел 6498, либо ä, Microsoft собирается сделать специальное переменное окружение, называется APP подчеркивание ID. Это ID-шник который будет резолвиться, собственно, всегда в 6498 для их образов. И это способ, который они собираются сделать как бы дефолтным, везде у себя использовать, вот в том самом докер-файле, который я рассказывал там пару новостей назад, про то, что они новый универсальный докер-файл пишут, вот там будет, видимо, такая штука. А если вы это все ничего не указываете, то есть если вы не указываете директиву user, пробел, что-нибудь, то контейнер соберется по, по дефолту с рутом, в смысле, что ваше приложение будет спускаться из-под рута. Дальше возникают проблемы, допустим, вы указали этот самый юзер ПП или там через ID, или как угодно, но проблема в том, что если вы, берете, вы собираете в такой контейнер ISPNet приложение, которое на семерке или ниже, ну то есть раньше, то по дефолту такое приложение будет слушать на HTTP порту 80. HTTPS у нас по молчанию 4.4.3, а HTTP будет 80, а проблема в том, что не рутовый пользователь не имеет права использовать порты, бандиться на порты меньше, чем 1024. И поэтому ваше приложение просто не дадут слушать на этом порту, и оно будет абсолютно бесполезным внутри контейнера. Поэтому, ровно поэтому, Microsoft сделала новую переменное окружение. Мы когда-то обсуждали статью Andrew Лока про то, сколько существует способов задать набор урлов и портов, на котором слушает ваше приложение. Там есть и переменное окружения, и всякие как они называются, launch settings JSON, ну, опять же, там через переменное окружение это делается, и аргумент командной строки минус-минус URLs, так вот теперь у нас есть переменное окружение, которое называется sp.net-core, подчеркивание HTTP, подчеркивание ports. Там можно через... Еще одна. Еще одна, которая можно через запятую указать набор портов, HTTP, портов, на котором будет слушаться. Есть такая же переменная, которая только в названии имеет HTTPS, они, соответственно, для HTTPS портов, там через запятую можно указать несколько портов. Старые переменные все еще работают, причем имеют приоритет, то есть если вы указали и ASP.NET ports и, например, core URLs, то будет использована именно URLs, потому HTTP Ports проигнорится. Не пробовал, напишут ли про это warning какой-то, но, скорее всего, нет. Поэтому если вам нужна прям точная настройка, какие урлы там вы используете, ну как бы используйте по старинке, значит, spn core урус. Ну а если просто указать порты, можно указать, использовать RCTP-порт. И таким образом как раз все контейнеры image будут переопределены для того, чтобы использовать 8080.
0: Там будет задаваться примеры на
1: окружение, и значит через 8080 будет использоваться.
0: Так, а если я ничего не задам по дефолту, если у меня будет ни одной переменной настроен? Старые, не станет То
1: старое SPN Core приложение при запуске тебе напишет, сорян, ну как там операционка тебе проскинет, исключение со словами, типа socket operation, что-то там запрещено. Ну и... Угу. новые? А новые будут слушать на 8080. Угу. Хорошо. Как я понимаю. Восьмерки начинаю, ну с то превью, видимо. Все будет слушать на 8080, и поэтому... Если у вас есть какие-то там девелоперские скрипты, которые ожидают, что ваше дефолтное приложение поднимается на 80 м порту, ну исправляйте на 80-80 теперь. А, с исполнением не из-под рута есть пока одна некоторая проблема — это диагностика. То есть все вот эти вот, понятное дело, волшебные наши тузлы, там dotnet-trace, вот это все, они под Linux требуют иногда рутовых прав по крайней мере, в Docker-сценариях, по утверждению Microsoft, у них сейчас не все работает, и они как раз сейчас выясняют и решают, каким образом лучше всего сделать всю эту диагностику так, чтобы при этом у нас rootless-контейнеры были все еще секьюрными, но при этом чтобы все работало как надо. Там всякие ремонт-отладки, вот это все. Они так написали, что как бы next steps – это investigate challenges, не указывая как бы, конкретно, какие челленджи у них есть, кроме общих слов, что ну там что-то в диагностике сценариях пока не работает или не оптимально. Ну вот, посмотрим, будем следить. Я думаю, что к конкретному превью, когда уже будет статья про прям вот вышел тут нет 8 превью 3, там, наверное, будет что-то более подробно про это написано, если они к тому времени что-то успеют сделать. Ну или будем ждать следующих превью.
0: Так, а вот расскажи мне, вот если у тебя пользователь всего-навсего один есть во всей операционной системе, и он, допустим, root, и пользователь в один во всей операционной системе и он не root все-таки какая какая разница под кем запускается в вот твое приложение Вот даже если взломали его изнутри контейнера и он имеет рутовые права то что он сможет сделать такого страшного что не сможет сделать обычный там гостевой пользователь об пользователь он же точно также может сходить в сеть а что еще? Посмотреть пароли у закрытого изолированного докер-контейнера? Посмотреть его логи? Ну, кому это надо? Посмотреть... Там все равно в этом контейнере никого нет, кроме этого приложения.
1: А если он вылезет из-за предела контейнера из-за какой-нибудь а дырки? Как?
0: Из-за какой-нибудь дырки в докере? Да. Ну Просто если мы говорим про дырку в докере, то, скорее всего, тебе тут админ или не админ не поможет Это дырка в докере. Ну, так в... не важно.
1: Ну, ты вылезешь... Почему не поможет? Поможет.
0: Ты вылезешь наружу, но ты будешь в хостовой системе тоже не рутом. Ну, это же разные вещи. Какой под в хостовой системе под кем запускается Docker контейнер и кем внутри твой процесс запускается внутри э, гостевой операционной системы. Мы сейчас обсуждали гостевую операционную систему и там мы избавились от рута, не, не хостовую.
1: Хороший вопрос, я сейчас, наверное, тебе не смогу прямо точно сформулировать со всеми аргументами, чем это плохо, чем хорошо. Мне точно попадались статейки, где все это хорошо разжевывалось, но я их, конечно же, прочитал и забыл, как это и положено делать со статьями. Поэтому давай мы просто прямо вот в бэклок себе запишем, к, ну не знаю, если к следующему выпуску у нас не будет куча новостей, от Microsoft про новые превью просто отдельно статейку, продолжим серию про Docker и рассмотрим, в чем же у нас вообще зачем все эти rootless-контейнеры. И тут же действительно есть еще момент, что ты можешь запускать root, не root, внутри контейнера, и сам контейнер можно запускать как root из-под рута и не из-под рута снаружи. То есть Docker-демон mm -hmm. обычно работает э, из-под рута, а вот э, там всякие штуки типа подбана, они как раз умеют запускаться не из-под рута контейнер, Т Так что... Пользователь, пользователь, который у процесса, который запускает контейнер снаружи, тоже не root. Короче, давай мы просто внимательно в этом покопаемся и да, да. постараемся нормальным понятным языком донести всю эту разницу, таблички 2 на 2, да, вот это все, чтобы сейчас по памяти не наврать нигде.
0: Согласен, давай. Ну вот как внешнюю систему запускать, то есть сам докер-демон запускать не из-под рута, это мне понятно, это как бы любому паранойку очевидно. А вот зачем внутри, внутри там загоняться? И в принципе многие люди загоняются, поэтому естественно есть какая-то хорошая, может быть даже не одна причина для этого. И если вдруг наши слушатели э знают, то у вас есть прекрасный шанс как бы нам помочь и накидать или хороших статей, или написать свое мнение к комментариях к этому выпуску.
1: Да, кидайте ссылки, мы, в общем, не факт, что наши статьи самые лучшие, возможно, у вас есть отличное руководство. Скорее всего, оно правильно и есть в каком-нибудь официальном документах докера. Я не помню, я читал какую-то статью то ли у Радхата, то ли у кого-то. Я не помню. Но уже. опять же, читай По документацию
0: еще. это самое последнее средство, когда уже все остальные исчерпаны. У нас еще остались наши слушатели, поэтому давай оставим шанс. Давай.
1: Хорошо. А пока пойдем дальше.
0: Не удаляясь далеко от темы безопасности, предлагаю еще поговорить про пароли. Если кто помнит, мы недавно обсуждали как раз э, криптографию в Дотнете. Получился довольно хороший выпуск Я имею статичка И вообще хороший контент, который там есть Не знаю, насколько вам было приятно воспринимать это на слух Но статья отличная Поэтому если вы вдруг пропустили Наш выпуск про криптографию Обязательно послушайте Там просто базовые основы Которые нужны абсолютно всем и каждому разработчику В, этой, в этом мире И вот э, следующий шаг Сегодня Хочется продолжить разговор И поговорить именно про пароли. Каким же образом вообще хранить пароли? Если вдруг ваша система действительно нужна для того, чтобы хранить какие-то пароли, это может быть абсолютно все что угодно. Там вход пользователя по паролю, может быть там пароли от какого-то секрета, вот какого-то стокража, вот еще чего-то. Но в общем пароли в нашей жизни могут встречаться довольно чаще, чем вам кажется. И по эти пароли нужно хранить очень очень специальным образом. Прежде всего, никогда нельзя пароли хранить в открытом виде. Пароли всегда нужно хэшировать, и не только хэшировать, но и солить. И вот о том, как грамотно и правильно хэшировать, солить и, и хранить пароли, мы с вами сейчас и поговорим. Многие из вас, наверное, помнят, когда был еще бум только интернета, может быть, самого, и когда все сайтики делались максимум там, на PHP, или на Перле, или еще на, на какой-то такой мракобесии. Очень часто были новости такие, что один сервис взломали, утекли все пользовательские пароли, все данные пользователей были вытащены. В общем, новости о взломах баз и об утекании каких-то пользовательских данных, об утечках пользовательских данных и об утечках персональных данных и так далее, они были намного чаще на самом деле, чем происходит сейчас. Несмотря на то, что в наш нелегкий год тоже повзламывали и поутекало очень много, это даже в сравнении идет с тем, что было раньше, когда вот любые сайтики делались на коленке с помощью PHP-скриптиков. И самая главная проблема, которая с этим была, почему все это стало возможным. Потому что все эти скриптоделы просто-напросто записывали все пароли открытым текстом в базу данных. А тогда еще был большой бум всяких форумов, все распробовали, что такое формы, как общаться, как писать друг другу, сообщениться. И формы были практически на все тематики, на всех ресурсах и про все. Каждый, уважающийся с себя, сайт обязан был иметь плашку Forms, где собирались все его посетители. И вот форумы как раз таки этим очень сильно грешили. Естественно, у них была регистрация. И там были пароли в открытом виде. Почему это плохо? Потому что все это рано или поздно ломалось. Потому что писали такие же криворуки. И когда злоумышленники взламывали систему, и существует очень много способов вытащить базу данных из взломанной системы, когда они вытаскивали эту базу данных, у них на руках были просто-напросто пароли. То есть они могли под любым пользователем зайти и сделать дальше все, что они хотели. Прочитать его личные сообщения, продать его личные данные, посмотреть его историю покупок или, может быть, даже больше, там найти какие-нибудь кредитные карточки и так далее. То есть э, основная проблема была в том, что все пароли хранились в открытом виде. Это, по-моему, даже сейчас где-то проскакивает. Ну, в общем, если вы знаете такие сервисы или таких людей, или таких разработчиков, сразу бегите оттуда. Потому что это абсолютно некомпетентные люди. И вот чтобы нам с вами быть, так, не быть такими некомпетентными, давайте все-таки углубимся в тему, разберемся, и, как положено, узнаем, как нужно поступать правильно. Как мы обсуждали в упомянуто в моем прошлом выпуске, что как раз хэширование паролей обладает очень многими интересными функциями. Во-первых, применение э, хэшированной пароли, они применяют некие алгоритмы. Эти, э, не, эти алгоритмы, они производят хэш. И прелесть этого хэша состоит из двух основных для нас, даже трех, наверное, важных свойств. Это в том, что этот хэш невозможно расшифровать, это значит, что мы можем сравнивать некоторые данные, мы можем получать рав... ответ равны или не равны, не имея самих этих данных. Это на самом деле просто гениальное свойство, которыми обладают хэши. То есть нам не нужно знать пароль для того, чтобы сказать, верный он или неверный. Дальше, следующее свойство. Они детерминированные. Хэш-функции всегда, получая один и тот же вход, дают на всем вам всегда один и тот же выход. Один и тот же хэш. И это, это значит, что мы, соответственно, можем взять от пользователя пароль и сравнить его с хэшом, который хранится в нашей базе. Поэтому в нашей базе мы можем не хранить открытый текст, мы можем хранить просто хэш. Мы с помощью этой конструкции сможем отвечать на вопрос пользователя, правильно ввел пароль или неправильно. И при этом, если злоумышленник утащит нашу базу данных, то у него в руках окажется всего лишь на всех хэш. Это немножко хуже, чем если бы он. Для него хуже, чем если бы он просто получил открытые пароли. Поэтому хранить в базах данных мы должны обязательно только хэши. Дальше. Если мы возвращаемся к, к алгоритму, которым хэши должны записаны. Мы в прошлый раз тоже обсуждали много алгоритмов, но вкратце нужно вспомнить, что хэш-алгоритм, хэш то есть хэши, невозможно, как я уже сказал, повернуть обратно, невозможно расшифровать их, невозможно из них получить пароль, но против них применяется атака бортфорса. То есть если злоумышленник все-таки украл хэш из базы данных, то он все-таки может кое-что с ним сделать. Он может перебрать все возможные пароли, там с оптимизацией по словарю, по частотности, не суть важно. Он может просто-напросто все пароли по порядку перебирать, хэшировать вот этот перебор и сравнивать уже непосредственно сам хэш с тем, что он украл. Таким образом, он может подобрать исходную строку, которая дает тот же самый хэш. А для... Даже если он подберет не тот же самый пароль, который есть у пользователя, а только тот же самый хэш, то есть ту, ту строку, которая дает тот же самый хэш, это все равно хватит, потому что наша программа обычно проверяет непосредственно только сами-сами хэши. В общем, с помощью таких брутфорсов и взламываются хэши. Для того, чтобы алгоритм считался хорошим, вот хэш-функция. Как определяется, хорошая хэш-функция или плохая, если мы говорим о криптостоких хэш-функциях? Это зависит полностью от, от того, насколько она быстрая. То есть, чем секьюрнее функция, чем безопаснее функция, чем лучше функция, тем больше она требует стоимости. Стоимости по CPU, по памяти, по времени хэширования. В общем, если функция прям хэшируется то, там, несколько часов и выдает вам какой-то результат, это самая крутая функция. Но э, на практике люди стараются собрести все-таки баланс между удобством и э, потреблением ресурсов. Но в общем случае, чем дольше работает функция, чем больше она потребляет ресурсов, тем лучше. И нужно это как раз именно для защиты от брутфорсов. Потому что как только мы захешируем один пароль, мы этого это времени даже не заметим. Как только злоумышленнику нужно перешифровать миллиарды паролей для того, чтобы получить тот же самый хэш, вот здесь как раз таки и сыграет тот факт, что для работы функции нужно очень много ресурсов. И злоумышленник уже не сможет с очень большой эффективностью подбирать пароли. Тут нужно понимать, что безопасность вся строится не на том, что это невозможно взломать, на то, что невозможно подобрать. На то, что невозможно проникнуть в систему, анализ строится на том, что все ломается. Единственная задача – это то, что оно все ломается с различной затратой ресурсов. И чем больше ресурсов злоумышленник потратит на взлом, то есть тем лучше ваша защита. Если этот взлом будет стоить ему намного дороже, чем он получит бенефитов в результате взлома, то считается, что вы отлично защищены. Злоумышленнику нет никакого смысла вас сломать. Вот на этом и играют как раз криптографические хэш-функции. Здесь нужно отметить, что именно этим они отличаются от обычных хэш-функций, задача которых в основном это все-таки обеспечить целостность. А вот криптографические хэш-функции не только обеспечивают целостность, они еще и пытаются сделать такой сложный алгоритм, который потребляет максимальное количество ресурсов. Здесь также нужно отметить, что те ресурсы, которые нужны были для хэш-функции, допустим, 10 лет назад, с ростом наших высоких технологий, облаков, оптимизации по процессорам и по видеокартам, вот сейчас эти ресурсы есть практически на каждом телефоне. И именно поэтому крутые, хорошие, интересные алгоритмы такие как там MD5 или SHA какой-нибудь мелкий, начальный, они раньше были нормальными. Но Несмотря там, на то, что в них там находили какие-нибудь баги в самой имплементации, в коллизиях, они еще становились слишком быстрыми. И как только алгоритм становится слишком быстрым для брутфорса, автоматически он перестает быть хорошим, хорошим алгоритмом хеширования, несмотря на то, что еще буквально несколько лет назад был таковым. Поэтому никогда не используйте такие старые алгоритмы, а пытайтесь все время посмотреть, что сейчас актуально, какой размер ключа, какие алгоритмы и так далее. Сейчас актуальны такие алгоритмы, как f 2 bcrypt, scrypt, argon2 и многие-многие другие. Как я уже и сказал в начале, хэшинг это не панацея. Вообще хэша недостаточно для того, чтобы четко быть уверенным, что ваш пароль находится в безопасности. Как я уже говорил, что злоумышленник может скачать э, ваши хэши, допустим, если он украдет вашу базу данных, он все еще может э, скомпрометировать ваш пароль, если он подберет это через brute force. Э, и дело в том, что для всех популярных алгоритмов, особенно быстрых, таких там, как MD5 и маленькие ша, для них уже давно перерасчитаны все эти хэши. То есть вам уже даже не надо их вам их не надо будет взламывать. Злоумышленники уже давно все посчитали и сложили специальную табличку, которая называется «Радужные таблицы» Rainbow Table. По этой табличке вы просто обычным лукапом можете забросить любое, любой хэш и посмотреть, из какого изначального слова, из какой изначальной строки получился этот хэш. То есть взламывается, грубо говоря, практически мгновенно такие простые алгоритмы. Существует очень много таких табличек с прикалькулированными хэшами, также существует очень много хаков, которые позволяют в старых алгоритмах находить некие лазейки, которые как раз-таки позволяют избежать вот этого брутфорса очень долгого по ресурсам и находить хэш-коллизии намного быстрее. Хэш-коллизии – это практически… Текст, который даст в результате тот же самый хэш. Он не обязательно должен быть таким же точным паролем, который был у вас оригинально. Главное, что он тот же самый хэш даст. И это уже поможет вам взломать систему. А также еще есть большой, большой минус у хэш-алгоритмов. И минус заключается в том, что они детерминированные. То есть они в результате и на один вход дают один и тот же выход. Каким образом этот плюс в стал его минусом? Дело в том, что если несколько пользователей э, имеют одинаковые пароли, то взломав пароль одного пользователя, автоматически ломаются все остальные пользователи, использующие точно такой пароль. А это не такая редкая ситуация в больших базах данных, как вам кажется. Люди примитивные амебы, они очень часто заводят одинаковые пароли. И вот здесь очень опасно, особенно если человек почему-то увидел свой пароль и знает, как он был зашифрован, он легко может найти такие же пароли по базе данных. Может быть, даже не в этом сервисе, а даже в других. В общем, это тоже большой-большой минус. И именно поэтому была придумана такая гениальное изобретение, как соль. Все пароли должны солиться, прежде чем они будут сохранены куда-нибудь в базу данных. На самом деле соль это ничто иное, как просто какой-то э, абсолютно рандомный набор информации, который вставляется, добавляется к вашему паролю. Э, соль у каждого паспорда должна быть в идеале уникальная. И как только вы добавляете еще какой-то уникальный кусочек к паролю, то такой хэш, получившийся в результате смеси пароля плюс соли, его становится гораздо сложнее бредфорсить. Ну, сложнее, я бы сказал, даже на уровне невозможного, если вы не знаете все-таки, каким образом это подставляется и какая там соль. Потому что здесь уже автоматически не делают, не работают все те радужные таблицы, которые вы составили до этого. Потому что до этого они составлялись или с небольшой солью, или вообще без соли. И, и, и вообще ну, невозможно предсказать, каким образом эта соль была тогда подмешана. Итак, лучшие практики по солению, лучших соленеводов. Мы должны обязательно использовать соль с каждым паролем. Эта соль должна быть разная для каждого пароля. Очень часто, особенно когда только появилась, появилась мода солить пароли, очень часто использовалась одна соль вообще на все пароли в системе. Ее там задавал администратор в то время, когда устанавливал форум, допустим, и она добавлялась ко всем паролям. В общем, это, конечно, спасало в большинстве случаев, но все-таки опасная штука, потому что один раз, узнав эту соль, вы автоматически ломаете все пароли. Поэтому желательно разная соль на разные пароли. Еще одна важная вещь – хранить пароли лучше всего отдельно от соли, хотя бы в разных табличках, потому что если вдруг у вас введут таблицу с паролями, не зная таблицу с солью, опять же, проблема подбора сильно усложняется. Если уже у вас введут табличку с паролем и там же рядом в соседней колодке будет лежать соль, то как бы… Подбор будет намного легче производиться, особенно там, если ломанут парочку паролей. Все остальные, скорее всего, можно будет каким-то образом тоже подобрать по известному алгоритму. И следующее правило. Соль должна быть очень сложно угадываема. То есть это не должно быть какое-то понятное, простое, словарное слово. Лучше всего для этих целей вообще использовать криптографический рандом. Я напомню, что правильный крип криптографический рандом у нас валяется в системе Security Cryptography рандом номер Generator. Вот тот рандом надо использовать. И также соль должна быть достаточно длинной. Нормальная длина соли – это примерно как размер аутпута. Если вы понимаете, что вот хэш вам выдается 512, то примерно вот такую соль берите и тоже не прогадаете. Еще одна интересная техника, с помощью которой можно защищать пароли, их, это продолжение техники хэширования. Потому что на самом деле после хэширования вы получаете некий хэш. Но вы можете этот хэш захэшировать еще раз и получите уже совсем другой хэш. И если вы захешируете другой хэш, получите совсем другой хэш. И таким образом, еще одним интересным параметром, который часто используют в админках и так далее, это количество итераций, которые нужно произвести для того, чтобы захешировать ваш пароль. На заре цивилизации такие итерации их могло быть там, 5, 10, 20. В общем, сейчас в нормальных алгоритмах это сотни тысяч итераций, которые производятся хэшом над, самым, над самим себя для того, чтобы э, получить вот такой какой-нибудь крипто, крип, крипто-стокий. Например, тот же самый pbkdf э, второй. Э, он э, использует вот несколько тысяч итераций, для того чтобы для того чтобы ну, над вашим паролем для того чтобы получить криптостоки какой-то пароль а как же проверять пароли вот, допустим, в базах у вас хранится мега зашифрованный, посоленный, проитерированный, в общем, страшный-страшный хэш. Что же с ним делать? На самом деле ничего сложного в этом нет. Несмотря на то, что вы не можете его расшифровать, вы можете взять входящий пароль от пользователя, который он ввел в формочки, применить к нему весь тот алгоритм, всю ту солянку, которую вы использовали для того, чтобы захешировать пароль, получить э, хэш и сравнить этот хэш с тем, что хранится у вас в базе данных. Если не совпадают, значит, пользователь легитимный. Если нет, значит, нет. Значит, что-то не так. И на самом деле, если вдуматься, то для того, чтобы вот этот миксер из, из пароля заработал, там есть куча разных аргументов. Во-первых, вам нужно выбрать хороший алгоритм хеширования, тот же самый SHA-512. Во-вторых, вам нужно придумать ключ, размер ключа вектор инициализации, который будет использоваться. Во-вторых, вам нужно знать количество итераций для того, чтобы, например, подобрать пароль. И вот эти факторы, их, в принципе, можно посмотреть в исходниках. Если у вас ПО с открытым исходным кодом, то это, в принципе, открытая информация и ее всегда можно найти. Если у вас ПО с закрытым кодом, то вот эта часть, она практически нереальна для подбора. То есть ее, грубо говоря, как-то подобрать, взломать, распознать практически невозможно. И два, две составляющих, которых э, никогда никто не знает, которые, в принципе, секьюрены всегда, это непосредственно сам пароль, который участвует в создании хэша, и соль. И вот эти, вот эти штуки, они, в принципе, никогда не известны, и поэтому их надо хранить в безопасности, и, как я уже сказал, э, желательно отдельно. Э, в принципе, примеров хэширований есть миллион, много даже в самих микрософтовских библиотечках. Хорошим примером является библиотека Microsoft ASP.NET Core Identity. У нее есть специальный класс, который называется PasswordHasher от юзера, который, как нетрудно догадаться, как раз применяется для того, чтобы в стандартных микрософтовских э, э, логинах э, хэшировать пароль. В общем, она как раз таки используется использует внутри себя PBKDF2. Куча там различных тоже настроек и так далее. В общем, можете посмотреть. Классик небольшой, в принципе, довольно понятный и интуитивно используемый. В общем, кому интересно, загляньте. И мы уже упоминали... В прошлый раз, когда обсуждали криптографию, что если вы вдруг захотите копнуться в эту тему на практике, обязательно посмотрите доклад Стена Драбкина, в котором он рассуждает о высокоуровневых хэш-функциях, даже высокоровней криптографии и низкоуровневой криптографии. Вот глядя, например, в этой статье, например, того, как правильно заиспользовать вот этот алгоритм хэширования, какие туда вектора передать, какие туда размеры передать, как соль туда найти – сразу вот вспоминается доклад стена потому что глядя на такие сложные манипуляции очень легко допустить ошибку и довольно непонятно как там один из этих десяти аргументов которые требуют эти функции сложные а где их взять а какую правильную размерность применять а как правильно соль сгенерить то есть встает очень много вот таких вот проблем у стена есть прекрасное решение у него есть хорошая библиотека, а также хорошие алгоритмы, хорошие подходы, про которые он рассказывает в этом докладе. Который позволяет скрыть всю вот эту сложность, которая на самом деле в большинстве случаев вам не должна быть нужна. Вы должны уметь посчитать хороший, строгий, красивый хэш, который будет для вас гарантированно стабильный и красивый. И вот Стэн рассказывает, как этого добиться. Глядя на этот код, конечно, стандартных микрософтовских библиотек, хочется только ужаснуться. Но плюсом надо сказать, что они есть, они работают шикарно, отлично, и поэтому многие библиотеки и другие фреймворки могут использовать все эти алгоритмы. Это хорошо. В общем, вот так, друзья, хешируйте пароли правильно, храните их правильно. Если можете что-то не хранить, обязательно не храните, потому что, как я уже сказал, взламывают всех, а разговор лишь про то, насколько вы нужны.
1: Прекрасно, мне кажется, мы сегодня очень детально посмотрели в тему security, и кажется, мы пойдем сейчас дальше, уже совсем не про security, а пойдем немножко в, в другую тему, про баз данных, айдишники, юиды, гуиды, вот это все. А на самом деле тема родилась из довольно простой штуки, с одной стороны, мне тут что-то потребовалось по работе подумать, как генерить гуиды, которые были бы последовательные, которые, скажем так, монотонно возрастали бы. И если вы знакомы с SQL Server, там есть прекрасная штука под названием New Sequential ID, по-моему, так называется, да, функция или как-то процедура, да, сиквельная, которая вам сгенерирует нечто похожее на GUID, но которая плюс-минус гарантирует монотонное возрастание. Вот это не GUID ни разу, он не соответствует никаким стандартам того, чего должно называться GUID или UUID, но тем не менее штука полезная, если у вас нет сервера под рукой, либо вы почему-то хотите генерить эту штуку в коде, то возникает некоторая проблема. Значит, давайте сначала разберемся... Ну и да, я полез в это копаться и как-то так неожиданно для себя довольно глубоко во все закопался. Так что подобрался набор статейчек, которые захотелось немножко собрать вместе и попробовать это все обозреть, чтобы у всех возникло какое-то понимание, представление о прекрасном дивном мире э, у, у, этих самых гуидов, которые у нас есть. Значит, Во-первых, давайте разберемся со следующей штукой. У нас в знаете, есть тип под названием SystemGuid. А все обычно, все вот эти э, соответствующие э, конструкции, которые он умеет генерить, да, значения, все по привычке называют гуидами. Но на самом деле правильное название этой штуки это UUID, Universal Unique Identifier. И у него есть на самом деле огромное количество версий и своя спецификация. Это RFC 4122 или 4212, сейчас не вспомню, но 4122, которая вообще говоря специфицирует, что там может быть. И у этого UUID есть несколько версий, которые со временем обновляют эту спецификацию потихонечку добавлялись, на данный момент в актуальной спецификации есть 5 версий V1, V2, V3, V4, V5, которые отличаются некоторыми деталями того, как это все генерится. Вообще UIT это 128 бит, то есть 16 байт, и, скажем так, идеология была в том, чтобы туда запихнуть как можно большее количество рандома, но при этом минимизировать некоторое количество, ну, минимизировать коллизий. Поэтому начиналось это все с v1, v2. Там, соответственно, нужно было использовать MAC-адрес и какой-то рандомный значит, кусочек э, байтов, который запихивался в оставшуюся часть. Потом нужно есть v3, v5, которые вместо MAC-адреса используют некоторый сид. Э, в спеке это, по-моему, называется namespace -ом. Вот, и есть uidv 24 это когда у вас э, все свободные биты внутри ЮИДа заполняются просто рандомом. Почему я говорю все свободные, потому что из 128 бит на самом деле далеко не все можно использовать под свои рандомы, то есть если вы вдруг э, генерируете 16-байтовый рандомный массив, складываете его в uid и говорите, что вот это теперь у нас мой новый uid, то вы не соответствуете спецификации, потому что там есть э, 6 если я правильно помню, там, в пределе 6 бит, которые трогать нельзя, которые как раз указывают на версию этого юида. И есть еще так называемый вариант внутри версии. Мы разберемся, что это такое, когда... Ну, хотя можем сразу сейчас обсудить. Версия это, собственно, указывает v1, v2, v3, v4, v5, а вариант – это такое забавное битовое поле, которое динамическое, оно может занимать 1, 2 или 3 бита. И нам там интересно два значения. Бывает вариант 1, это, так сказать, UUID, который соответствует спецификации. А бывает вариант 2, который в RFC спецификации написано, что он reserved for Microsoft Corporation. То есть вот так вот, типа, в RFC мы зарезервировали один вариант из двух. Удобно. Конкретно для Microsoft. И как раз Microsoft этим пользуется. То есть System GUID это как раз штука, которая вроде как соответствует варианту 2. Почему? Потому что если вы видели текстовое представление гуидов, это несколько чисел да, через, тире, через минус написанных. Там есть 30 d компоненты, компонент, 16-битный компонент и в конце хвост из, соответственно, просто байтов. Там, по-моему, 8 байт получается, в хвосте написаны. Так вот, вот эти первые компоненты, поскольку они пишутся как 30 битные или 16-битные чиселки, для них возникает вопрос, а в каком порядке писать байты? этих самых чисел. Так вот, Microsoft эти байты свопает, делает их little-endian, то есть наименее значимый байт идет первым, хотя по стандарту должно быть наоборот, вот именно за это и отвечает вариант. И из-за этого как раз свопинга, в том числе, и с одной стороны, а с другой стороны из-за того, что UUidv4 как один из наиболее популярных, то есть System GUID, он генерит, в общем-то, полностью рандомный GUID. А Получается проблема, что ваши юиды, они, ну, они честные, рандомные. Не то, чтобы это была проблема, это, в общем-то, была цель. Получить эти самые рандомные юиды, но иногда хочется, чтобы они были монотонные. По разным причинам. Давай про причины, там, чуть ближе к концу поговорим. Ну вот, хочется нам, чтобы гуиды были рандомные, но монотонные. И тут начинается творчество. Значит, во-первых, есть, собственно, тот самый V1, V2, который, в общем-то, можно... Он основан на таймстемпе, но там по стандарту должен быть MAC-адрес, MAC-адрес, ну, в общем, там много всяких разных неудобств, поэтому обычно их не используют. Но зато креативные программисты придумали много разных других форматов, и один из них довольно часто встречается, когда заходит речь о, собственно таких вот монотонных ювидах, он называется ULID, Universal Lexic или Sortable Identifier. То есть фишка в том, что его текстовое представление, он сам по себе, его байтовое представление сортируемое монотонно, но еще и текстовое представление тоже сортируемо монотонно. Значит, давайте быстренько расскажу, что это, а потом пойдем дальше в UID. Значит, во-первых, интересная штука здесь в том, что он кодируется как 26-символьная строка, а не 36-символьная за счет использования кодировки Base32. Тоже это очень интересная кодировка. Она заключается, то есть полностью она называется Crockford Base32. И она заключается в следующем. Мы берем английский алфавит. Добавляем к нему цифры от 0 до 9 Получаем 36 символов Но дальше мы выкидываем буквы I, L, O и U Потому что они Ну I, L и O Это однозначно понятно Потому что они могут быть эм, Перепутаны с букв Соответственно с цифрой 1 Или с нулем А U, не помню почему С чем может быть U перепутано
0: Да ни чем
1: Ну вот почему-то U выкидывают, не знаю почему как-то так сложилось. Вот. И в итоге, получается, у вас вместо, соответственно, 36 32
0: символа. Прелесть. Ну и вообще, подождите, сама идея в том, что у тебя единичка может быть там перепутана с L или O, перепутана с нулем, это же полностью зависит от шрифта. Ну, то есть это как-то, мне кажется, такая именно. довольно убогая отма, правда, оправдание.
1: Нет, это, эта штука была именно придумана для того, чтобы вот эти самые идентификаторы, они зависели, они действительно были независимы. То есть от шрифта в том смысле, что его можно продиктовать, ты можешь записать от руки что угодно, и ты не перепутаешь.
0: Ну тогда, может быть, U, она путалась с V, буквой ну, Может быть, может с быть.
1: То есть я так понимаю, историю вот это именно этого краудфорсбайс-32, это была идея в том, чтобы максимально Легко, чтобы ты не потом не диктовал, типа, о, но не ноль, ну, короче, типа
0: Ну, в общем, довольно нелепый, по-моему, отмазка в наши современные века
1: Но, не, на самом деле, не знаю, мне как бы прикольно, когда ты в каком-нибудь странном месте, когда ты в каком-нибудь, не знаю, кастомер, где ты не можешь настроить нормальный шрифт, в каком-нибудь странной консоли, где ты селектом, ручками из базы что-нибудь селектишь Угадывать, что там единичка или эль,
0: и. Ну, да, прям, ну что... если вы вернете руки, выколоть глаза и, конечно, попенькой набирать по клавиатуре, то, конечно, это пригодится. Ну, давай вернемся к реальности. Ну... Ты каждый, каждый день пересылаешь, как бы, и зря транжиришь там несколько байт. Вот проблема которые но каждый день у тебя возникает.
1: Непонятно, нет, ну можно, конечно, бы и 64 использовать и получить еще более компактное представление. Но, тем не менее, я не знаю. Мне идея как таковая понравилась. Возможно, где-то кому-то она зайдет. Ну, дальше она понятна, что она все там Case Insensitive, никаких там Special Characters, то есть она там в руле можно спокойно все это запихивать. Но и монотон... они монотонные, потому что там используется 48-битный таймстемп. Это Unix Time в миллисекундах и дальше 80 бит рандома. Причем они все аккуратненько раскладываются правильно по юиду, в смысле, что они не затрагивают вот те самые там 4, 5, 6 битов, которые нужны для версии. Используют всегда э, с э, Big Indian, то есть э, все это сортируется. Э, все было бы хорошо, если бы <laughs> в дотнете для этого были нормальные реализации, они нашлись, их на самом деле нашлось несколько, они там разной степени качества, на самую, кажется, качественную линку линка есть в шоу-ноутах, это от автора месседжпака, так что, скорее всего, там все хорошо, с точки зрения там, производительности и всего остального, но дальше мне, вот, собственно, на этом я как-то стал копаться дальше, что вообще еще бывает, и выяснилось, что есть расширение спецификации для юидов, где привели новую версию Придумали еще три версии юидов Теперь есть еще 6-7 и восьмая юиды а, Мне интересно, потому что Как они это запихали Я, кстати, не посмотрел в спеке, как они запихали Потому что исходно под версию А, нет, под версию там 4 бита используются Так что все нормально у нас есть Пока время хватает, до 15. Да, пока, пока гуляем Да, так что пока живем, но ну гуиды кончаются Гуиды уже кончаются в каком-то смысле Ну ладно, версии не так часто появляются Короче, UID V6 это тот же самый, что V1, но только с нормально хранимыми таймстемпами. В UID V1 первым хранился low часть таймстемпа, а потом только соответственно хайбиты. То есть, ну они были развернуты, и, по сути, из-за этого он не был, в общем-то, монотонный, несмотря на то, что основан на таймстемпе. Ужас,
0: на это мы потратили версии. Какая расточительность?
1: Да, V6. Причем спека говорит, ну, типа, если вам... Короче, если вы можете, в 6 короче, не используйте. Вот мы ее придумали, но не используйте. Берите в 7 Ну вот, да. Почему? Ужас. В 7 потому что нормальный таймстемп. В V6 или в V1 используется... Количество 100 секундных интервалов с 1500... Когда там начало григорианского календаря, 1500 какой-то год. И это, короче, это очень неправильная, видимо, сложно считаемая штука для того, чтобы сгенерить GUID. А вот в V7 используется нормальная штука, это количество миллисекунд от Unix темпа да, какой там 1970 год. Причем, поскольку это 48-битное число, то там нет проблем, его хватит до что-то там, то ли десятитысячного года, то ли... Да, 10889 год. В общем, хватит, уиды не кончатся, а, потому что дальше есть еще 80 бит э, рандомности, которые туда как бы э, докидываются. Так что в, внутри одной миллисекунды можно изгенерить два восьмидесятой степени Юидов, и в принципе должно всем хватить. Ну и дальше есть еще uid v8. А тут вообще очень странная спека, потому что оно написано, что оно такое же, как в V4, в смысле, что все рандомное. Но сказано, что как бы в V4 все рандомное, а в V8, ну, вы типа можете что-нибудь использовать не очень рандомное. Зачем это в спеку писать, непонятно, но, видимо, кому-то надо. Вот. А дальше, соответственно, возникает вопрос. Ну, юиды, юиды, их там столько, куча версий. Что вообще с ними делать? Зачем они используются? Нафига их как бы, зачем вокруг них столько плясок? Как бы с ними, ну, мы, и наверное, это одно из довольно частых применений: используем эту штуку, когда нужно генерировать ID каких-нибудь сущностей, и нет какого-то центрального единого места, где эти ID генерятся. Ну, то есть, например, мы на клиенте генерим ID, там, не знаю, чего-нибудь, там, пользователя, товара, заказа, кого угодно, и не, нет у нас возможности спросить базу, дай нам следующий, как бы, ID числовой. Вот, второй момент, где это можно использовать, это когда вам нужно, ну, генерить псевдо-уникальные, так скажем, ID-шники чего-либо, чтобы не дать возможность вашим пользователям угадать соседних Соседние айтишники и как-то их возможно заиспользовать. Не то чтобы вас это должно, ну, по идее, ваше приложение должно быть от этого защищено. То типа, есть, если вы там выдали пользователю э, информацию о том, что он является пользователем номер 3. Ну, наверное, он, если он очень любопытный, попробует узнать что-нибудь про пользователя номер 2 и пользователя номер 4. Вот. И понять, по идее, ваша там опишка и все остальное должно корректно все это отработать, сказать, там нет доступа, 401, там вот это все, но с гуидами вроде как попроще, в плане, что их угадать сложнее, совсем сложнее за счет рандомной части, даже если они у вас, первая половинка основана на времени. Дальше возникает вопрос, что с ними делать в плане, как хранить. То есть я видел кейсы, когда гуиды хранят аккуратненько в базе, в поле, типа там, текстовом, в текстовом представлении, со всеми минусиками. Видел вариант, когда его хранят еще с фигурными скобочками окружающими обязательно. Ну, там, есть же такое в стринг, по-моему, да, представление, когда он сразу... Ну фигурный... тоже текстом ты имеешь в виду, да? Да-да-да, да, текстом. Uh -huh. То есть, uh -huh. по-моему, uh -huh. там по дефолту уже 36 символов, если я правильно помню, Вот если с дефисами, но без фигурных скобок. А там было прям поле nvarchar от 38, чтобы фигурные скобки влезали. Дальше, как ты понимаешь, поиск по такому полю – это, значит, э, э, можно написать ра... то есть, предварительный аргумент, если передали вдруг без фигурных скобок, нужно обернуть фигурные скобки, либо написать лайк. Like в sql что? Красавцы,
0: блин, Ну, отрывайте вот, значит, руки
1: Для маленьких табличек работало Как только табличка стала большая, стала работать плохо Вот, на самом деле, конечно, гу гуиды надо хранить В нормальном нативном типе Для BD То есть там в пасгре это в... UUID В SQL Server, я уже забыл, как он называется Ну тоже как-то так он там называл По-моему, там был Гуид, по-моему, он называется у них Традиционно для Microsoft. Вот И тогда BD будет чуть более Нормально с ними работать вот. А дальше возникает вопрос, а как бы, как их генерить, эти самые гуиды. И тут, с моей точки зрения, тут надо посмотреть, а какие гуиды вам нужны. То есть, если вам нужен вообще полный-полный рандом, то э, можно использовать стандартный систем гуид. Он э, не такой может быть шустро-быстрый, но нормально работает. Есть хороший генератор это от Ромы Букина из Дода. ссылочка будет у нас в описании. Он там спаны, и вот это все на него, просто на код можно посмотреть, как значит, правильно и быстро все делать. Он там генерит их, их можно генерить там, есть возможность, по-моему, последовательно генерить, time-based, Потом получится нечто похожее на v1. Вот, можно генерить обычные v4 гуиды, либо, ну, либо пользоваться базой данных, если у вас есть такая возможность. И... Тут возникает вопрос, нужны ли нам последовательные гуиды зачем-то. Вот Тебе кажется, последовательные нам нужны? Или вот эта вот идея sequential ID в сиквеле, она как бы... Что мне делать, если я не могу сиквел использовать для генерации гуидов?
0: Ну, если вам нужны сиквел-сервер, который хранит э гуиды, а, то есть ему нужны для хранения именно секвенциальные гуиды, иначе у него там будут проблемы с селектом, с апдейтом и вообще со всеми прочими работами с этой базкой, то, конечно, нужны. Но просто, мне кажется, это единственный случай, который я сейчас могу из головы придумать. Зачем они тебе еще нужны?
1: Ну подожди, в любой базе у тебя будут проблемы, если ты хранишь гуиды, по нему хочешь что-то делать, например, индекс
0: строить. Да нет, абсолютно нет. Ну, если у тебя, например, хранится индекс в виде хэш-индекса, то есть ты по хэшу достаешь, как в стандартного дикшнари, то они-то могут быть хоть в 10 раз упорядочены, и хэшу наплевать. Да, но не каждый индекс может быть... Зависит от типа индекса.
1: Правильно, не каждый индекс может быть хэш-индексом. То есть, например... Ну, ждать... я,
0: же, я же говорю, если, если тебе нужно хранить где-то там в B3 индексе, то допустим, ну... Но... Не, не, не всем это нужно Где, где, где тебе еще это надо?
1: Ну, в основном как раз в B3 индексе То есть, а, B3 индекс, ну, если я правильно помню Тут же, же позгорю например, который сейчас, наверное, пользуется много кто Если я правильно помню Ну, я сейчас не скажу за последние версии Но до недавних версий Если ты вешаешь unique constraint на колонку То все, у тебя только B3 индекс
0: нет, насколько я знаю, Позгре вообще это не нужно, и в качестве доказательства можно привести то, что у Postgre нет даже стандартной функции для генерации sequential индекса, потому Слушай. что она ей не нужна просто, Слушай, мне даже она стал... прекрасно переваривает с одной и той же скоростью и обычной гуиды, и sequential О, это гуиды. Это даже стало интересно,
1: мне что-то казалось, Postgre, Скор... Ну ладно,
0: давай мы это за эфиром как-то уточним. Не, мы пока можем продолжать, я, я,
1: я умею гуглить параллельно, это нормально. А, дальше, кстати, ну да, в общем, если вам э, нужны, то есть в, в SQL сервере там было понятно что, потому что вы, если вы создаете табличку по дефолту, она создается по дефолту с кластерным индексом, кластерный индекс это B3 э, в SQL, и там, да, вот эта вот последовательность, она роляет. Такая же, кстати, штука, по-моему, в MySQL, если я правильно помню, там тоже по дефолту будет кластерный индекс на первичный ключ. И, соответственно, там тоже последовательность будет очень хорошо, иначе ваши рандомные гуиды будут тягать рандомные странички из бы дерева с дисков памяти.
0: И... Я знаю, что Raven Рей... еще использует свои собственные, не, не то чтобы сказать гуиды, но свои собственные, грубо говоря, одишники, потому что ему важно-то засвоить дату и время, он зачем-то там использует, не помню, тоже для каких-то системных нужд, например, очень полезно знать, когда эта запись была создана, в общем, это тоже как -то Но это не уже совсем допустим.
1: хакерство и попытка запихнуть в 16 байт как можно больше, там у них, видимо, нет цели как бы соответствовать спике юидов. Вот. А, ну, в общем, да, то есть если у вас ваша БД плохо работает с совсем уж рандомными гуидами или в каких-то сценариях, да, если вам нужен там строго B3 индекс по, по, этому, по этой колонке или еще как-то, то тогда вам нужны последовательные гуиды, и смотрите тогда в сторону либо Юидов, либо юлидов, для них есть, кстати, расширение для которая которая ну, нормально с ними работает, хранит их в 16 байтах, ну, короче, в, в uuid колонки, все как надо, в общем, все хорошо работает. Но иногда нужна штука, которая которая не то чтобы GUID, не то чтобы UUID, но все еще должна быть достаточно уникальна. А хороший пример, который довольно многие приводят, это вот, когда ты ну, оплодишь ролик на YouTube, у тебя ссылочка на YouTube, и она, это там YouTube.com там слэш что-то там, и потом слэш примерно 10, десяток символов относительно рандомных. Вот, эта штука, она... Ну вот, у YouTube я не знаю, есть ли у нее какое-то стандартное название. Для В целом я откопал штуку, которая называется NanoID. Для начала она была, в принципе, придумана в JavaScript, где позволяет, ну, то есть по, по стандарту или спеке, которые, значит, они там придумали, они умеют генерить 126-битное рандомное число. Нам два бита каких-то служебных уходит. Вот. В... Используют они как раз бейс, типа бейс 36 или как-то так. Пакуют это все в 21 символ, но... Сам стандарт успеха этого на иди позволяет сказать, а сгенери мне, пожалуйста, рандомную штуку длиной не больше 10. Понятное дело, что вероятность коллизии увеличивается, но зато у тебя будет там стандартные 10 рандомных символов. И вот это, этот алгоритм, что ли, полезен, если вам нужно вот генерить что-то похожее на YouTube, на, на YouTube-ную вещь.
0: Ну, я бы тут тебя поправил Для ютубных вещей Она немножко другой алгоритм Используется, там именно словарики есть Который позволяет вам по порядку не перебирать Вот, например, айдишники Которые ты, например, приводил в начале Там используется что-то наподобие их Хэш ids я тебе тут еще немножко заброшу, что мы все эти темы уже обсуждали, как бы все уже было в Симпсонах. Выпуск номер 51, если кого-то интересует. Тема называлась у нас «Generating Sortable Goods Using New ID», не поверишь. Вау. И там как раз обсуждали ютубовские хэши, и UID, и Sortable Goodie, и Эндрю Лока, который, который там к ним тоже приложил руку. В общем, это там все тоже есть, поэтому, если кому тема интересна, 51 выпуск тоже послушайте.
1: О, ну, это давно было сколько, уже 18 выпусков назад, это ж почти ну, год. Да, уже...
0: Пора пара, пара повторяться, конечно. Да, так что,
1: ну, видишь, мне надо тоже уже пора переслушивать. Старенькие мы стали. Свои же архивы приходится переслушивать. Ну, короче, да, значит, есть есть такие, есть такая штука на найде, она запортирована тоже на много языков. В общем, вполне тоже может быть пригодится для таких читаемых коротких рандомных строчек там в урлы или еще куда-нибудь. Вот примерно такую штуку, так сказать, я внезапно начал копаться. Не то чтобы у меня по ней как бы сложилась абсолютно полная картинка, но будем копать дальше. Про подгорьесть мне даже интересно, потому что э, да. Тоже покопаюсь, посмотрю. Мне казалось, mm -hmm. что обязательно b3 должно быть.
0: Ну, разберемся. Если у вас вдруг еще есть какие-то примеры, где вам вдруг понадобились сортированные гуйды, тоже, тоже придите в комменты, расскажите. Очень интересно для расширения кругозора.
1: Ну или поправьте нас, если мы где-то были неправы или сказали что-то не так, тоже вполне может быть.
0: Так, пойдем дальше. У меня тут еще одна интересная темка есть, прологи. Продолжаем best practices и прологи. Я надеюсь, что мы когда-нибудь наконец-то о них все-таки договорим. Но пока темы остались, и раз остались темы, давайте пробежимся еще по одной сотечке. Она называется максимизируем мощь логов в ваших расширябельных, расширяемых приложениях. Эта статья мне понравилась тем, что автор заходит с довольно нестандартной стороны, в которую очень редко обсуждают, рассматривают какие-то другие авторы. Он как раз таки смотрит на логи как на источник информации. Давайте конкретно на примерах посмотрим, что именно он как раз имеет в виду. Итак, после того, как Это уже личные мои мнения После того, как я увидел, осознал И начал применять структурированное логирование Это было очень-очень давно Я старый Я сразу подумал, что в принципе Если мы применяем структурированное логирование То результат нашей работы Результат логов Это по сути схема лес база данных Раз это база данных Из нее можно выбирать данные Абсолютно любые, какие вам нужны и все то, что сейчас называется там, open telemetry э, и какой-нибудь open tracing или какая-нибудь еще телеметрия или метрики или еще что-то, на самом деле все это есть в логах. И если мы абстрагируемся от того, что выбирать это там медленно, надо строить индексы, должна быть какая-то избыточность, то есть от технической шушеры мы абстрагируемся и мыслим только логически, то по сути мы получаем базу данных, в которой вся эта информация есть. Ну, в зависимости от того, сколько мы тогда пишем. То есть, вполне мы можем туда писать столько, чтобы она там была. И вот автор рассматривает как раз-таки шесть типов данных, которые мы можем вытащить из наших логов. Ну, первый тип прежде всего, это непосредственно э, замена дебагингу. Это сам дебагинг. То есть, когда мы видим какую-то проблему на продакшене, мы первым делом идем и смотрим в логи. И в этих логах мы обязательно надеемся увидеть некие стандартные вещи. Вот сейчас мы несколько этих стандартных пунктов обсудим, а вы подумайте, есть они в ваших логах или нет, и эти вещи вам могут помочь в дебагинге. Прежде всего, мы должны обязательно логировать все ошибки. Это исключения, какие-нибудь плохие запросы, логические проблемы, несоответствие ожиданиям, или какой-нибудь если приложение, например, завалилось. Все это обязательно должно быть в логах. И все это относится к теме дебагинга. Это помогает нам понять, что с приложением пошло не так. Второй интересный момент это сохранение с каждым лог месседжем Session ID. С session ID в данном случае подразумевается некая ассоциация с кастомером, с клиентом. То есть, как только клиент. Кастомер открыл ваше приложение, ему генерится Session ID и не меняется до тех самых пор, пока приложение не закрывается. И таким образом вы всегда сможете проследить сессию вашего пользователя. Что с ним было с самого начала открытия, то есть с самого начала работы, вообще начала с вашего приложения и до того, как он закрыл там вкладку или закрыл приложение. Здесь интересный момент есть, что ваше приложение должно давать пользователю возможность послать какой-то фидбэк. Если он нажмет кнопочку и напишет туда какое-нибудь гневное замечание, то это тоже можно вполне отослать в логи. Главное связать его с этим session ID, по которому мы сможем найти, что это за пользователь, и как он его послал и как он работает со своим приложением. В общем, провязать весь workflow пользователя с вот этим идентификатором. Другой идентификатор, который должен у вас быть, это Correlation ID. Correlation ID должен быть э, уникальным в каждом запросе к серверу. То есть это именно тот ID-шник, который, например, используется в Distributed Tracing, который позволяет вам проследить все сервисы, которые были в цепочке этого запроса. Он должен быть каждому запросу уникальный, но при этом... Один и тот же, если сервис вызывает сервис. То есть как только пользователь вызывает, он у вас генерится. Как сервис вызывает сервис, он передается тот же самый, и таким образом мы можем построить весь дистрибьютор трейсинг по вот этому идентификатору. И это тоже очень упрощает э, отладку, тем более если мы говорим про распределенную отладку. Также у вас в логах должна быть обязательно э, одна система, в которую сливаются все логики. Потому что как только, вы начнете, как только у вас начнется быть много там микросервисов, клиентов на разных платформах, с разными форматами, и все будут писать в какие-то свои собственные системы, свои собственные сториджи. Вы замучитесь все это мержить, все это коррелировать по какому-то ID-шнику, это практически невозможно. Поэтому у вас должна быть одна система, куда все вместе сливается, и там уже можно каким-то образом работать с этими данными. Следующий пункт вы должны обязательно логировать обязательно важные ивенты, по которым изменяется состояние вашего приложения. Для того, чтобы определить ключевые точки, что, собственно, происходило с приложением, что пользователь делал и к чему это привело. Ну, это стандартные наши information-логи, которые Каждый из вас должен писать. Вот, вот эти пункты, они все как раз относятся к дебаггингу. Если вы их соблюдаете, то, по идее, по вашим логам должно быть очень легко отлаживать приложение, искать какие-то проблемы э, и наблюдать вообще за тем, а что с пользователем все-таки происходило. Второй пункт, который могут заменить логи, это телеметрия. Как только ваше приложение становится большое-большое-большое, и вами начинают пользоваться миллиарды пользователей, Смотреть все это в логах становится проблематично. Ну даже не все это, ошибки вы все равно будете в логах смотреть, от этого никуда не денетесь. А вот наблюдать за пользователем, за его поведением, вот это становится уже проблематично. Вам нужно в этот момент агрегировать много-много данных, может быть строить графики, может быть навешивать туда какие-то дополнительные анализы, но для этого вам нужна телеметрия. И телеметрия включает в себя, например, ответы на такие вопросы, какие фичи пользователь использует, как часто он их использует, как долго он проводит время в том или ином режиме, там, окне или сессии, как много вообще у вас пользователей есть в системе, как часто они заходят, в какое время заходят. Чаще он использует фичу 1 или чаще он использует фичу 2. И вот такие вот вещи, которые позволяют вам более детально анализировать то, как ваше приложение работает, как с ним работают и как взаимодействует. И если вдруг вы обнаружили, что какую-то фичу у вас вообще не используется, то вам, наверное, можно сделать ее более доступной для пользователя, как-то написать более про нее документации больше или еще что-то, или вообще выпилить ее наконец. И вот на все эти вопросы позволяет ответить телеметрия. И эта телеметрия также точно элементарно достается из логов. Если у вас вся эта информация есть... Куда пользователь нажал, что открыл, как часто смотрел. Вы эту телеметрию можете симулировать с помощью прекрасного структурированного запроса из хранилища логов. Третий пункт, который могут заменить логи, это э, всякие перформанс-каунтеры и метрики. Э, на самом деле логи это прекрасный источник для того, чтобы замерять перформанс. И, например, время работы каких-то функций. Время выполнения обычной функции, время выполнения запроса к базе данных. HTTP-реквеста, например, сколько рендерился ваш UI, сколько, момент, сколько времени обрабатывался какой-то какой хендлер, какая-то команда. Все это обычно очень легко записать в логи. Пишите начало, засекаете таймер, и в конце пишите, сколько у вас это заняло. То есть эта информация тоже элементарно вытаскивается из логов. И очень часто в нормальные корпоративные приложения особенно запихивают к себе APM-ы. Это такие специальные инструменты, которые как раз-таки снимают различную телеметрию, различные метрики, позволяют вам визуализировать такие запросы, позволяют вам показать как раз-таки, как интерактивно сервисы общаются друг с другом. И все это просто идет из коробки. Вот. Если у вас есть структурированные логи, то вы на основании сырых данных можете получить ту же самую информацию, и вам не нужны никакие вот эти дорогостоящие инструменты. Вы все это можете сделать сами, визуализировать сами. Используя всего лишь навсего один источник – это логи. Четвертый пункт, который логи могут вам э, предоставить – это алертинг. То есть это то же самое, если у вас очень много данных и вы уже ручками не успеваете разгребать все инциденты, то вам нужно уже настраивать автоматизацию. И автоматические алертинги – это одно из самых главных спасений. Например, если ваше приложение уронилось, вам нужно прийти какое-то сообщение если она закрашилась, если на сервере стали получаться очень много ошибок, которых раньше не было, если вдруг CPU стало зашкаливать или потребляться больше, или вдруг меньше памяти, чем раньше, или если вдруг появилось там много ошибок, ошибок в ваших логах. В общем, это, на это на все настраиваются алерты, которые вам неизменно сообщают, что же, собственно, случилось. Как вы понимаете, вся эта информация тоже легко может быть доступна в логах, ее оттуда можно считать. Еще интересная штука – это различные эксперименты и аб То есть вы вполне можете в свои приложения сделать какую-то фичи-флаг для улучшения перформанса или для исследования какой-то новой фичи, нового дизайна и логировать то, как пользователь взаимодействует с, тем, с той или иной фичей в том или ином режиме фичи-флага. Для этого, ну, для проведения такого оба тестирования элементарно вам нужно сделать фичу, вам нужно ее каким-то образом рандомно раскидать между сессиями или между пользователями и в логах записывать, как пользователи с ней участвуют. Вот и все. В принципе, этой информации вам достаточно для того, чтобы опять же из лога все это вытащить, посмотреть и почитать. И шестой последний пункт, довольно неочевидный, это как раз таки тестирование. Как логи могут помочь вам в тестировании? Автор говорит, что очень часто компоненты есть, которые внутри себя скрывают сложную логику, и э, какой-нибудь end-to-end тест написать, для того чтобы она проверила эту сложную логику, практически невозможно. То есть без открытия какой-то внутренней реализации или внутренних событий, которые происходят внутри домена. И открывать это обычно не хочется. Он предлагает такой э, довольно... Наверное, дерзкий подход – это использовать для, этих, для этого логи. Если мы представим, вернемся к нашему тезису, что по сути результат работы вашего приложения – это логи, и логи в виде базы данных – то, по сути, мы можем сходить к этой базе данных и спросить, а что, собственно, происходило. То есть, допустим, если мы запустили какой-то N2N-тест, приложение там внутри себя создало пользователя с каким-то таким ID-шником непонятным, нам ничего не вернуло, но в тестах мы можем пойти в базу данных, найти там этого пользователя, найти ID-шник, посмотреть его поля и сделать выводы о том, что да, приложение отработало нормально. Или же, если бы не нашли такого пользователя, приложение отработало ненормально. Естественно, это немножко добавляет хрупкости тестам, потому что эти логи могут меняться, добавляться, переноситься но как факт автор говорит, что применял такие штуки и, в принципе, это все работает. Вот. Как я уже сказал, я, наверное, не первый, кому пришла эта мысль, использовать логи как базу данных. Более того, насколько я знаю, в самой крупной дотнет-компании в России, компании Contour, как раз-таки используется такой подход. Они это начали делать еще до того, по-моему, как появились даже структурные логи. Они абсолютно все логи писали в кавку, кавка это все складывала там различные системы, вплоть по-моему для, для клихауса, боюсь соврать уже, и они воспринимали все эти логи и как метрики, и как логи, и как distributed tracing, в зависимости от того, какой инструмент слушал этот топик, он для себя собирал те или иные данные, записывал в тот или иной вид, строил те или иные графики, но источник был всегда один. Это логи. В общем, если кому-то интересно, пишите в комментариях, разберем подход контура поподробнее, потому что, мне кажется, очень занимательное направление и странно, что в эту, в эту сторону никто не думает. Ну, то есть, мейнстрим не думает, потому что в основном все люди как раз-таки пытаются делить, все инструменты пытаются делить и как раз-таки не применяя тот подход, что на самом деле у нас может быть один единственный источник данных, и современные технические средства вполне это тянут. Что было там как бы не раз доказано на практике и контуром, и тот же самый у Azure есть инструменты, которые позволяют вашим логам именно так с ними работать, и много-много других там есть инструментов, и коммерческих, и не очень. В общем, интересное направление, мне кажется, имеет право на жизнь. Даже да, 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 даже мне казалось, мне казалось, оно должно было выиграть у направления, когда мы вот, которое проповедует о когда мы под каждую сущность заводим свою новую что-то и пытаемся как-то с этим подружить всех. Ну, посмотрим. История, история покажет, кто выиграет в конечном итоге.
1: Не, ну видишь, OpenTelemetry заводит сущность и говорит, что мы их репортим по-разному, да, потому что, ну, все-таки паттерны репортинга могут быть немножко разные, и там в метриках ты можешь себе позволить что-то пропустить, в логах, может быть, ты не хочешь позволять себе ничего пропускать, в зависимости от твоих настроек. И может быть, даже полезно их складывать? сторить, ну, с, с, в качестве разной сториджа, потому что, опять же, они немножко тайм серия с одного, да, логи немножко другое, но вот э, иметь абсолютно единый UI, как раз вот даже Azure, да, OpenSides был хорошим примером, там тебе метрики, логи, все вместе сразу в одной точке, все это можно скоррелировать, посмотреть.
0: Короче, вот это было бы, да. Ну, просто смотри, складывать это уже 10 вопрос. Мы сейчас говорим про интерфейс именно паблишеров, как мы это репортим. И вот кажется, что репортить мы это все могли в одном единственном виде. Например, в виде логов. Почему бы и нет? Это структурированные данные. А вот куда эти логи пойдут, это можно решать, например, их уровнем логирования. Трейсы мы можем пропускать, ироры мы пропускать не должны. там Для метрик сделать еще какой-нибудь уровень, допустим, логирования. И то, куда они будут потом сториться. Какие синки записываться, как реплицироваться, это тоже можно уже решать потом, в зависимости от того, что мы там, собственно, зарепортили. Но вот зачем было делать разные интерфейсы для этого, вот это довольно неочевидно, потому что пользователь только путается.
1: Но пользователь, ты имеешь в виду девелопер?
0: Да, девелопер. Он не знает в большинстве случаев это лог, под каким он уровнем, может быть, это метрика, а может, это вообще дистрибьютор трейсинг. Зачем мне вот это все усложнение? Притом но... тебе нужно не только девелопер путается, но и тебе же под каждый этот э, интерфейс там отдельные консюмеры, отдельные транспортеры, отдельные форматоры, это же все отдельно вообще планируется, а идет, вообще... специфицируется А
1: что-то же ты вообще не, никуда не шлешь, а тебя какой-нибудь Прометеус сам дергает и спрашивает, ну скажи мне твои метрики
0: да, что-то не шлёшь, что-то в памяти хранишь, он там к тебе приходит, что-то там в какой-то приватный диск складывается для того, чтобы не потеряться, ну, вот что-то в сеть отправляется, но это, это, ну, это решается уже потом.
1: А вот непонятно, ну допустим, не знаю, я хочу мониторить, ну чтобы у меня в метриках появилась, не знаю, часто, да, я сформулирую, длина какой-нибудь моей внутренней очереди, допустим, да, я там храню какую-нибудь in-memory очередь, вот я хочу ее длину увидеть в метриках, у меня ну вот в каком месте кода я буду пушить как, да, в логи, ну, типа влог. Ее размер.
0: Ну, смотри, в, в, в общем случае у тебя все логи идут куда-нибудь в кавку. Нет. То есть, я... как только у тебя меняется размер очереди, ты перестаешь сообщение в кавку. Новый размер очереди такой-то. А,
1: вот. Всё. То есть, типа внутри... Ну, сейчас. То есть, это во всех местах, где я в эту очередь пишу, получается?
0: Ну, по идее, у тебя есть какой-то класс очереди, у которого есть размер, и ты должен мощь там проследить, когда он меняется, там у тебя события или ресайс, или еще что-то, или это как-то. Это если моя ну, то есть очередь. То не те места пишут, когда, куда ты пишешь. Это если ну, моя очередь. свою. Ну, вот оберни начинается, свою. надо
1: наследоваться, оборачивать, короче.
0: Так, как, а как ты туда метрики еще, раз, еще засунешь, даже если мы сейчас возьмем, что ты будешь писать туда с помощью телеметрии? Как ну, ты это бину через меня,
1: я в этом месте беру и очереди говорю, типа, вот меня прометеус дернул, я говорю,
0: ну если тебя устраивает, что ты раз, если тебя что ты раз в час там, видишь изменение своей очереди, пиши, ну таймер и дергай себя раз в час и пиши логи в раз в час в очередь, какая разница? -то? Ты ну, же не ну, сделаешь хуже. Ну, да, того, так ты... и
1: делали, мы собственно там 10-15 лет назад когда писали всякие дислобные приложения, да, ровно так и делали, там был, ну там не таймер был. Там был просто что-то какие-то ключевые, ну, по сути, в общем, таймер, можно сказать, да, который просто периодически дампил в интересные места, в интересные моменты времени
0: какую-то статистику по внутренним структурам данных.
1: Но это все как-то
0: не знаю. Так, так и есть, ты же не сделаешь хуже. То есть подход с Прометеусом, он самый галеный, который только может быть. Хуже его сделать невозможно. Под, подход с вот этим ивент когда ты ввалишь все логи, как бы он. Э, с ним можно сделать и плохо, как с Prometheus, и. Ну. Это не то, чтобы хорошо, это реал-тайм. Ну, не всегда это надо, но ты можешь так сделать. просто Ты же можешь выбирать, что тебе нужно.
1: Ну, может быть, может быть. Ну, может быть, было как-то и хорошо, или там, могло бы быть как-то лучше, чем сейчас. Ну, и что есть, что есть. OpenTelemetry с нами. Кажется, это все-таки становится стандартным. Они, кстати, договорились Ты не в курсе до того, там, чтобы стандартизировать остатки-то всей спецификации. потому что... да, это...
0: да, кажется, стандартизировали, уже это вот, наверное, во всем имплементируется.
1: В смысле, и, и логи, и метрики, и трейдинги да, ну, да. все полностью, да, теперь уже.
0: И логи, и метрики, и будут третинги, да.
1: Все, потому что я что-то, когда последние какие-то статьи у меня попадалось, было сказано, что типа пока нет. Ну, она была там от какого-то
0: типа, серединки 22-го года. Ну, надо перепроверить, я думаю, добавим, добавим подкастик, расскажем всем, как только узнаем. Давай закругляться, что-то у нас там уже Давай много всего. Давай закругляться,
1: у нас, да, последняя тема, кратко о разном, в этот раз <связь> об очень разном, и довольно кратко, во-первых, попалась статейка про которую, которая навела на мысль, которую я действительно не думал, это про Minimal API и про группы. То есть каждый раз, когда я рассказывал про Minimal API группы, возникал вопрос, ну и у меня в том числе, зачем их использовать. То есть, ну, один момент, который удобно их использовать, это единая точка, где можно навесить, например, авторизацию на всю там пачку эндпоинтов, которые определены в этой группе, а другая мысль, которая приводится в этой статье, это про то, что это может быть интересный способ версионировать. То есть вы задаете группу с названием там, V1, группу с префиксом, в смысле, V2, и дальше внутри что-то используете. Возможно, вы если вы дальше, допустим, переиспользуете какие-то методы, которые не меняются между версиями, но ну, вы сможете одни лямпочки передать, там, объявить их как-то отдельно, и э, таким образом один и тот же код будет исполняться с этими теми же модельками. Ну, в общем, подход возможно интересный, возможно, имеет место быть, надо пробовать. Больших каких-то приложений отзывов я не видел, но посмотрим, что получится. Мысль интересная. Это такой был практически небольшой момент. А вот дальше интересная штука, которая пока непонятно, куда вывернется, но тем не менее. Эксперимент от Стива Сандерсона, это автор Блейзера. Э он сделал штуку, которая называется .NET Isolator. .NET Isolator. Э он спроси спросил себя следующий вопрос. Смотрите, говорит, у нас есть э -э .NET приложение, и я хочу в этом .NET приложении запускать другие кусочки .NET кода, но изолировано, так, чтобы эти самые кусочки .NET кода не могли ничего сделать с моей, так сказать, средой вокруг меня, то есть там, не знаю, диск не могли прочитать, то есть как-то ограничить API Surface этих кусочков, чтобы им разрешить только то, что я хочу.
0: Он перезабрел
1: обдомены? Типа того, но все-таки в апдоме... Я не помню, можешь ли ты прям так сурово
0: ограничить обдомен. Да, там security restrictions есть, куда, которым ты можешь передать даже методы, которые можно выполнять, и из каких нам список их можно выполнять. Ну, там очень хорошо все было.
1: Хорошо, этим я не пользовался никогда, но у нас доменов нету, он, по сути, их перезабрел с помощью VASMA, WebAssembly. То есть он сделал следующее. Он внутри .NET а поднял VASM Runtime с помощью библиотечки VASM Time, а внутрь этого VASMA закидывает .NET код, который ты хочешь исполнять, скомпилированный. ВАЗом, и того у тебя... Ну
0: пол... это сильно, сильно. У тебя
1: получается такая виртуальная машинка в виде веб-ассимбли, которая исполняет дотнетный код. А, причем ты можешь дергать из своего хостового дотнета внутренний дотнета, он там нормально работает, строчки всякие прокидывает и так далее. Понятно, что это все очень экспериментал, поэтому там, там все это очень как бы на тоненького. Но на удивление, он говорит, что как бы, работает даже на удивление довольно шустро. Он ожидал гораздо более проблемного как бы, и медленной работы. Так что посмотрим, куда это. Скорее всего, это не пойдет никуда, никак, конечно, никакой продукт, но это, видимо, очередные интересные эксперименты, которые, возможно, во что-то интересное оформятся чуть дальше. Так что, если вам интересна тема WebAssembly, рекомендую посмотреть, Смотреть там 15-минутный видосик от него с демонстрацией основных фич, у нас ссылочка на него есть, и ссылочка на его гитхаб, где, собственно, все это лежит.
0: Ну, мы, мысль очевидная, потому что ВАСМ он сам разрабатывался как штука, которая работает внутри сэндбокса, браузерного сэндбокса изначально, но не, там, не, не принципиально, и на основании его сделать сэндбокс дотнетовский, это, конечно, хорошо. Тут единственное смущает, конечно, то, что дотнету приходится перекомпилироваться васом для того, чтобы выполниться. А Вот это, наверное, большой все-таки минус пока.
1: Ну, почему перекомпилироваться? Ты же можешь туда закидывать как бы и дилейку, она там просто интерпретируется внутри, и все это ну,
0: же. интерпретируется, это, это же то же самое. Ну, то есть ты теряешь на производительности, на маршалинге, на прочих всяких глупостях. Ну, конечно. Плюс у
1: тебя второй рантайм внутри живет, хоть и маленький.
0: Ну, да, так и есть.
1: Вот, Но, тем не менее, возможно, это какой-то для каких-то суперкритичных случаев, если вам нужно супер суперсекюрно выполнить какой-то левый код, то почему нет? Да, да, вполне вариант. Дальше на, в Твиттере на, на, набрел на ссылочку про новый класс-интерфейс в .NET PCL. Он сейчас еще пока не вышел. но В смысле он вот вроде как закомичен уже. Так что в следующем превью, думаю, что мы будем про это говорить. Сейчас пока кратенько скажу, что если вы когда-нибудь использовали datetime.now или utcnow, и вам было очень неудобно, что его нельзя замокать, чтобы там в тестиках что-нибудь сделать с ним и так далее, то теперь будет можно. В Дотнете, на самом деле в Дотнете, в библиотеке было много всяких разных там iClock, iSystemTime и так далее, но они были нужны, они были внутренние, их было там порядка десятка, и они были нужны для всяких внутренних нужд внутри самого BCL, то есть именно так, ну, как-то... Широко не использовались, то есть daytime now все равно Вот он статический, единственный Теперь у нас Ну, есть... погоди,
0: это, в... это внутри Микрософта, их там было десяток, а Ну, нужно Понимать, что это нужно практически каждому проекту И в любом проекте есть еще своих десяток
1: Да, а еще есть какая-нибудь там Noda time, которая свой iClock Реализовывала, но ну, выставляла наружу, ну, в общем угу. Каждый пытался это все За абстракт, теперь у нас есть эм, Абстракт от Микрософта, называется этот класс теперь TimeProvider это абстрактный
0: Ну, название, класс. конечно, галёное.
1: Да, по этому поводу уже, по-моему, по Microsoft прошлись все. Все спрашивали, почему не назвали Time Provider Factory, там, типа, или там… Time Azure Time Provider что-нибудь, короче. Ну и
0: более того, смотри, если мы посмотрим на те заглушки, которые делали и ISP, и Entity Framework, и ISP Identity, там же тоже везде вся эта штука есть, и там называется она нормально, там какой-нибудь iClock или -system Clock они все называются. То, то есть хорошие имена-то есть, люди понимают, да, какой и... провайдер. Если бы у этого класса был бы
1: там поле и все, то <с> его можно было бы назвать iClock. Но только iClock нельзя, потому что это абстрактный класс, а не интерфейс. Вот. Но на самом деле это класс, у которого есть примерно 8 или 9 мемберов. Ну, во-первых, у него есть статическое поле систем, его же типа, ну, то есть, понятно, что писать timeprovider.system, тут как бы вопросов нет. Статический тон который как бы типа дефолтный. Если тебе нужно куда-то подсунуть дефолтную реализацию Тут все хорошо дальше... Да ладно,
0: после статических методов в Абстрактных в интерфейсе могли бы и В интерфейсе сам.
1: Не, они там, тот самый, по-моему, то ли Taup То ли кто-то пришел и объяснял, почему они используют Классы, а не интерфейсы, потому что их потом проще Расширять, там вот как раз И так далее, хотя дефолтные методы интерфейсов Ровно для этого и делали, но почему-то Они до сих пор все равно классы пишут Ну ладно, дальше там есть Property UTC Now Тут как бы вопросов нет UTC now. Дальше есть property local now. Это то же самое, что daytime now. Типа, ну только на самом деле они не в daytime time now идут, они идут daytime offset now и UTC now соответственно.
0: И возвращается соответственно тоже не daytime. А offset, uh, daytime offset,
1: по-моему, да. По да. Uh -huh. Дальше есть local time zone, ну которая возвращает тебе типа time zone. Дальше есть get timestamp и парные к нему пропертя таймстемп frequency. Это вот те самые монотонно возрастающие счетчики, зависящие от частоты процессора, вот это все. Чтобы ты не заморачивался подсчетами, какой же длительности у тебя прошло между двумя событиями, то есть ты в начале событий вызвал get timestamp, в конце вызвал get timestamp, чтобы не извращаться с каким-то подсчетом через timestamp frequency, у тебя есть хелперная функция get elapsed time, которая принимает два таймстемпа и возвращает timespan, time и в этом же интерфейсе есть функция createTimer, которая возвращает
0: iTimer. А это
1: зачем? Ну, ну мало ли тебе заодно и таймеры нужно мокать.
0: Ну то, таймер в данном случае что подразумевается? Он что умеет делать?
1: В интерфейсе iTimer есть единственный метод, change, куда можно передать новый time span, значит с due и новый time span с периодом. Ну типа когда сработать первый раз и через сколько срабатывать потом. И все, больше mm -hmm. в нем нет ничего.
0: Ну так сработать в нем это что? Это ивент? Или экшен, или кто это? Не знаю. <св机><св机> Хорошо.
1: <св机> я не читал. там Иши Иш этот, Иш Иш если для понимания, Иш этот был создан где по-моему, в 2020 году. Там примерно 200 плюс комментариев и обсуждений, вот только сейчас его сделали. Я все не читал. Ну Я
0: уявлен даже, что так поздно, в 2020 году создан. Мне казалось, потребность в нем стала намного раньше. Ну вот, э -э да это...
1: руки сейчас дальше. То это еще не все. Смотри, у тебя же есть всякие разные штуки, ну, например, не знаю, task.wait, да, метод или там wait-async, куда uh -huh. ты можешь передать какое-нибудь там время и так далее. Так вот теперь туда можно передавать тайм-провайдер.
0: А зачем я должен это выходить?
1: Ну, чтобы, например, у тебя, ты по wait ты говоришь. Пере... ну, то есть, допустим, у тебя какая-то бизнес-логика считает, что нужно подождать там 5 секунд, так, Угу. Ты передаешь тайм провайдер И ты можешь в тайм провайдере симулировать что Типа вот у тебя следующий UTC Ну то есть тебе нужно Чтобы тасковый вейтасинк изнутри Вызвал твой тайм провайдер замоканный Чтобы ты ему сказал Ага, вот прошло 5 секунд И у тебя таск вернется после этого
0: Ну подожди, я надеюсь Что вейтасинк не вызывает Никакого дата таймнау Ему это не нужно для того Чтобы подождать 5 секунд А он крейт таймер как раз вызовет
1: Крейт а? таймер это ладно ну вот, а он же есть в тайм-провайдере. Короче,
0: опять же, зачем ему это, это Короче, монструозная
1: провайдер. штука. Туда пришел этот самый э, Марк Симон. Накатал там коммент в GitHub экрана на полтора, значит, со словами, что это нарушает, по-моему, все принципы solid. Причислил аккуратно и показал, почему. Вот. И по неймингу там все прошлись. Ну, в общем... Короче, Со
0: ссылочками на его статьи уже готовы. Очень спорная, давности, скорее всего.
1: Очень спорная фича, но, да -да. в общем, непонятно. Причем одна из тех фич, про которые Microsoft сказала, что они это забэкпортят, и эта фича будет работать в шестерке и в семерке в в виде, ну, get пакета Microsoft Extensions Primitives. То есть, ну, она, понятно, будет работать... Для, как называется, там wait-async ты не сможешь модифицировать, потому что он в BCL, да, в шестерке, в семерке Но там extension методы будут, соответственно, правильные, которые принимают тайм-провайдеры Вот это все, и эта штука нет стандарт 2.0 В общем, там какая-то большая движуха вокруг этого current system тайма И вместо простого iClocks, UTC, Now и просто Now Навернули какого-то монстра, посмотрим, во что это вылезет
0: Игорь, ты не это не заноси такие статеги коротко разным. Тут, как бы холиваров на два часа только по одной этой Я штуке можно было бы разойтись.
1: Подождать официального анонса, скорее всего, не это упомя... упомянут в анонсе. Вот с какими-то, возможно, более человеческими объяснениями, почему и как. Но ну, иначе надо просто читать эти 200 плюс комментариев.
0: Вот. Ну, тогда же Халиваров не получится. Тогда уже как бы все решено. А здесь можно еще поспорить и высказать свое важное мнение.
1: Ну мы еще успеем. Я думаю, что давай дождемся анонса и посмотрим, что к тому времени скажут. Ну ладно. Даже а, и последняя от меня небольшая новость. Это вот буквально свеженькая. Есть такой человек Михаил Стреховский. Это, насколько я понимаю, товарищи из команды тут на это Рантайма. Который сделал штуку Называется Сайзоскоуп Это тузинь на винформах Кстати Таргетит .NET 7.0 при этом Но на винформах Которая позволяет сделать следующее Вы ей скармливаете ваш Native Out Image .NET А она вам раскладывает сколько в нем что занимает место То есть вот вы собрали вашу приложение Запаблишили ее в Native Out Image Смотрите на него и оно там получилось не знаю, 50 мегабайт вы такие Блин, что-то большое натравливаете эту лузу, она вам скажет, вот эти там методы типы, namespace и сборки занимают столько-то места, она умеет делать дифы, то есть ей можно скормить две версии, там, не знаю, вы что-нибудь поменяли в вашем коде, пересобрали, стало там, не знаю, не 50, а 70 мегабайт. Типа, кто добавил 20 мегабайт? Вот вы можете натравить этот лузу, она покажет диф между двумя сборками, что вам добавилось или наоборот убралось. И начиная, ну у нее что-то странное написано на гитхабе, типа, начиная с .NET 8 превью 4, Хотя еще даже три не вышло. Будет фича, которая будет показывать, а почему тот или иной тип включен в native наетифаут. Если вы помните, наетифаут подразумевает триминг, то есть по идее он просто подразумевает, что все ненужные, неиспользуемые типы там сборки и так далее будут выкинуты. То есть если сборка оставлена, значит она кем-то используется. Вот то, сможет может показывать, а кем же она используется, по мнению собственно триммера.
0: И ну почему? это полезно, это вообще и, круто.
1: И почему она осталась? А, работает это все на основе файликов с расширением mstat, которые генерятся во время билда, видимо, а, и вот как раз превью 4 для вот этого rootcos нужно, потому что только с этого превью, видимо, я не, не знаю, то ли они уже отбранчили третий превью для будущего релиза, и поэтому он уже только в четвертую, его изменения попали, не знаю, а, нужная инфа, она будет только вот в mstat файликах, только начиная с вот этой превьюшки, поэтому типа rootcos вот этого не будет в ближайшее время, ну, в смысле, вот Прямо сейчас, если возьмете версию на гитхабе. Но, по крайней мере, посмотреть в вашем native out-image, куда что уходит, уже полезно, и можно прямо сейчас. Такие дела. Да, классная штука, особенно.
0: Визуализайзер того, чего происходит, это всегда прекрасно, всегда хорошо. Так, а я наткнулся еще на интересную новую директиву компилятора, которая позволяет нам сделать компилятор еще жестче, еще бодрее. И все началось с того, что один чемодан на GitHub запустил интересный issue в том, что C-Sharp код, который проверяет int на int.ptr на null, он компилируется хотя очевидно что NPTR это эта структура и всегда этот результат будет возвращать false этот if и почему-то он спросил а почему компилятор вообще такое позволяет почему он ошибки там не возвращает и один из микрософтовских разработчиков сэм хорл сообщил что в принципе можно заставить компилятора поругаться а главное передать ему специальный флаг который называется фича strict если вы этот флаг передадите, то он будет ругаться на вот такую ошибку, которая не имеет особого смысла, а также на много других. И, естественно, этот флаг можно не просто передать компилятору, его можно указать в вашем Proge. Достаточно сделать в CS Proge элемент, который называется фича, указывать туда просто-напросто строчку strict, и компилятор поймет, что это вы именно его просили. Кроме проверки nptl на, на NAL, там есть много других интересных вещей, как раз-таки, которые вы ожидаете увидеть от компилятора, но которые синтезируются токсически правильный, компилятор не может вам на них выдать ошибку просто так. А, такие как, например, за, сделать лог на null, тоже безумность, но компилятор это разрешает. А, как можно прикастить к статическому, статическому классу или проверить тип, там что эта переменная, содержит внутри себя тип статического класса. Тоже компилятор сейчас это пропускает, как можно, например, от инта вычесть enum. Это тоже можно сделать. В общем, такие вещи, которые в повседневной жизни вы не должны хотеть, но компилятор их пропускает. И вот эту штуку можно включить. То есть теперь к нашим там, любимым Thread Warnings, Errors, там, Warning Level и прочим таким вещам добавляется еще один флажочек. Это вот Feature Strict. И на самом деле, как, бы, как сообщает автор, и как я к нему присоединяюсь, мы надеемся, что вообще в компилятор эти включатся по дефолту, или хотя бы там, с какой-то версии компилятор этот включат по дефолту, чтобы, естественно, куча брекенчейзов у нас не появилась. Но в какой-то конкретной версии уже можно было бы это сделать, чтобы там не включать кучу разных флагов для того, чтобы проверять очевидные вещи. В общем, если вы тоже захотите заставить компилятор работать на себя чуть посильнее, то обратите внимание на этот флажочек. И еще один интересный инструмент, и кейс прислал нам наш слушатель, за что ему огромное спасибо. Кейс такой, он говорит, что у него часто бывают ситуации, в которых пользователь вбивает данные в поля ввода всяких формочек или еще где-то, и эти данные он туда не просто на клавиатуре набирает, а откуда-то копирует или вставляет, и, естественно, все это вставляется с пробелами, с табами, там, в конце с какими-то символами еще непонятными, ненужными, и очень часто разработчики не заботятся о том, чтобы каким-то образом провалидировать пользовательский ввод, как-то его облагородить, как-то его затримить, и все это сохраняет в базу данных. В базе данных там, опять же, это все потом размножается, начинается какой-то поиск происходить, начинают какие-то выводы делаться, и вот эти все пробелы, э с пробел, они все мешают. В общем, где в тех программах, где очень много пользовательского ввода, особенно когда это какая-то от пользователей копипаста из каких-то там документов внешних, это очень очень частая ситуация. И вот настолько это часто, что автор загнался и написал библиотечку, которая позволяет автоматически тримить абсолютно все строки, которые к вам поступают в приложение во всех этих входящих модельках. Более того, следуя самым новомодным тенденциям, есть вариант с сорс-генератором который для вас сгенерит, сгенерит специальные функции, которые ваши модельки будет тримить. В общем, если кто-то еще сталкивался с такой проблемой, что вам нужно тримить абсолютно все входящее, что у вас есть, и не загоняясь там на написание ручных, ручных триммеров каждому полю, вот обратите внимание на библиотечку, все ссылки будут у нас в шоу-нотах.
1: Ну, прекрасно, кратенько пробежались разным, не очень кратенько, но действительно очень разным. Вообще сегодня мы посмотрели на улучшение про поддержку контейнеров напрямую в SDK, причем это будет и в SDK тоже. И заодно заглянули, что такое rootless-контейнеры, но мы в эту тему еще раз углубимся чуть позднее, в следующих выпусках. Посмотрели, что вам может прилететь со всякими вредоносными nugget-пакетами, как от этого защищаться на NuGet.org и, и других, в других местах, откуда вы можете забирать пакеты. Глянули, как правильно хранить, солить и проверять пароли посмотрели на сортируемые и выяснили, что их аж 8 версий теперь, и среди этого зоопарка нужно как-то уметь выбирать и понимать, в каких случаях нужно вам это все использовать. Обсудили, когда и как нужно писать логи, как их лучше использовать, и как же, так сказать, как же было бы правильнее с некоторой точки зрения писать и логи, и метрики, и единообразные из приложения, и посмотрели на много-много-много разных мелких тем, и про новые тулы, и про новый интерфейс-класс для текущего системного времени, и про эксперименты с WebAssembly, и про триминг и все остальное прочее. Примерно так. На этом, наверное, будем заканчивать.
0: Да, давай закругляться. Всем огромное спасибо, что слушали шары, репост, колокольчики и все такое. Вы знаете, как это все делается. Всем благодарны. До новых встреч. Пока.
1: Это был 69 выпуск Radio.net.
0: Пока.